0: 김경래
1: 최강 시사. 요즘은 코로나 때문에 출장도 여행도 해외로 가는 게 어렵습니다만 어, 떠올려 보면은 도착한 외국 공항 광고판에 어, 영어로 S A M S-A-M-S-U-N-G, S U N G 삼성이라는 글씨가 꽤나 반가웠던 기억이 아련하죠. 호텔에 가면 어김없이 삼성 텔레비전이 있고 해외에서 삼성 갤럭시 쓰는 현지인들을 보면 괜히 으스해지는게 있었죠. 제가 2007년에 KBS에 있을 때 우연히 삼성과 언론의 비정상적인 관계에 대해서 정확히는 삼성 프레스 라이온스라는 수상한 이름의 모임을 비판하는 기사를 쓴이후로 운명인지 악연인지 불운인지 행운인지 꽤 오랫동안 삼성을 비판하는 기사를 쓰게 됐습니다. 그 결정판은 사실... 어, 상중에 말씀드리기도 민망한 기사였죠 그러나 저도 해외에 나가면 아까 말씀처럼 삼성 덕분에 어깨가 올라가는 건 마찬가지고 저에게도 삼성을 다니거나 연관이 있는 가족과 친지, 친구와 지인들이 있고 지금 제가 이 문장을 쓰고 있는 노트북도 삼성이더군요 물론 삼성을 여기까지 키운 것이 전부 이건희 회장 개인일 수는 없겠지만 그렇다고 해서 또 이건희 회장의 역할을 일부러 작게 볼 필요도 없는 거 아니겠습니까 상투적인 표현으로 누구나 갖고 있는 빛과 그림자 이건희 회장의 그것들은 각각 너무나 커서 빛을 보는 사람들에게는 그림자가 없는 것 같이 보일 수도 있고 그림자에 있는 사람들은 빛이라는 것 자체가 느껴지지 않을지도 모르겠습니다 하지만 보지 못해도 느끼지 못해도 있는 건 있는 겁니다 그러니 각자의 방식으로 그 거인 좋은 뜻이건 나쁜 뜻이건 가네요 그 거인의 죽음을 기억하고 받아들이면 그뿐인 것 같습니다 너무 강요하지 말고요 10월 26일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 기다립니다. 샵9730 짧은 건 50원 김건 100원입니다. 스마트폰 콩, 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 삼성 이건희 회장의 별세 이거는 앞으로 삼성의 어떤 영향을 줄지 그리고 지금 뭐 이재용 부회장 같은 경우는 여러 가지 수사나 재판을 받고 있지 않습니까 민주당 박용진 의원과 함께 짚어보고요 2부에서는 어, 김남국 의원 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치 사이다 마련되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 어. 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이건희 회장이 어제죠? 제 정확하게 시간으로 얘기하면 어제 별세를 한 거죠?
3: 네. 어제 삼성서울병원에서 별세했고요. 작년 네. 78세입니다. 아, 지난 2014년 급성신금경색으로 자택에서 쓰러진 뒤에 6년 5개월 동안의 투병 그때 사망을 했습니다. 네. 삼성은 코로나19 상황 등을 고려해서 가족장으로 치른다라고 밝혔고요. 장례는 원불교 방식의 원불교 교단장으로 치러질 계획이라고 합니다. 그 이건희 회장이 생전에 부인 홍나희 씨와 함께 원불교에 입교한 것으로 알려졌고요. 발인은 네. 28일 오전이고 장지는 서울 경, 아, 경기 용인시 선영으로 알려지고 있습니다.
1: 원불교에 입교한 건좀 처음 알았네요. 아, 이번에
3: 처음 알았습니다. 오, 저는. 그렇군요.
1: 네. 어, 어쨌든 뭐... 이건희 회장에 대한 평가들이 뭐~ 언론을 보니까 쭉 여러 군데서 분석을 하고 있습니다 뭐~ 가장 뭐~ 눈에 띄는 건 당연히 삼성이라는 그룹을 여기까지 크게 어~ 덩치가 이건희 회장이 취임하고 나서부터 따져보면은 굉장한 속도로 빨라 저기 뭐~ 커진 거죠 삼성이 어느 정도입니까 구체적인 숫자로 보면은
3: 구체적인 숫자로 보면은요. 네. 회장으로 취임한 게 1987년이거든요. 네. 그때 당시 구조 9천억 정도였던 매출액이 예. 2014년, 그러니까 신금경색으로 쓰러졌던 그 해인데요. 2014년에는 338조 6천억으로 34배 늘어났고요. 예. 지난해 삼성전자 연간 매출액이 230조 원인데 이게 우리 정부 예산의 절반에 이르는 그런 금액입니다. 음. 그러니까
4: 이게 과거에 우리가 어렸을 때 생각해 보면 삼성전자 이 로고가 빨간색 그 네모에 네, 어. 있는 고시절이 그 있었습니다. 근데 그때는 그렇게 삼성전자가 우리나라 1등이냐도 사실 1등을 다투는 기업 중에 하나였던 것이지 그렇죠. 1등이다라고 얘기하기에는 모한 그런 상황인데 이건희 회장이 어쨌든 취임하고 나서 이제 삼성전자 그리고 반도체 이런 것들이 집중하는 어떤 그런 저, 경영 전략을 펴면서 어앞에쭉 말씀하신 대로 우리가 해외에 나가면 왠지 그냥 그 파란색 삼성 로고를 보면서 약간 자랑스러워할 수 있는 그런 일을 맞는거 아니냐 음. 이런 평가를 많이 하고 있는 거죠. 예.
1: 어, 그때만 해도 가전은 금성이었죠. 그죠 <웃음> <웃음> 뭐 그때도 금성 어. 그때 이제 로고가 골드 또 네, 골드스타 로고 어. 네. 저 기억납니다. 어. 여기서 뭔가 동시대성을 확인하네요. <웃음> 제가 그래도 가장 젊은데. <웃음> 그 언론들이 이제 이건희 회장이 남긴 여러 가지 어록들이 있습니다. 네. 어, 그것들을 많이 얘기하는데 이제 그 어록들을 보면은 이건희 회장이 삼성에서 어떤 어떤 것들을 중심으로해서 일을 진행했는지를 볼수 있으니까 아마 분석을들을 하는 것 같은데 어떤 어록들이 있습니까? 원래 그 은둔의
3: 경영자라고 해가지고 잘안 안 알려진 그런 회장이었는데요. 예. 93년에 이른바 그 독일 프랑크푸르트 신경영 선언을 하거든요. 예. 이때 그 프랑크푸르트의 한 호텔로 핵심 임원 200명을 불러 모읍니다. 이건희 회장이 그때 예. 미래에는 전 세계 어디에서도 통신이 될 것이다. 그 TV 브라운관이 벽에 붙는 시대가 올 것이다. 93년도에 이렇게 얘기를 했고요. 이때 이제 사실 이것보다 더 언론의 주목을 받았던 게 마누라와 자식 빼고 다 바꿔라 이 얘기를 해서 이제 언론이 상당히 주목을 받았고요. 네. 그리고 95년 4월에는 중국 베이징을 방문을 했는데 한국특파원단을 만났거든요. 네. 이때 또 굉장히 유명한 말을 남겼습니다. 우리의 정치인은 4류 수준 관료 행정은 3류 수준 기업은 2류 수준이다 이렇게
1: 얘기를 하기도 했습니다. 네. 이때만 해도... 어. 젊었었던 거예요. 이건희 젊었습니까? 회장이 네. 사회적으로 거침없는 발언들을 하고. 네.
4: 그렇죠. 그리고 본인이 이제 회장이 된 이후에 가장 네. 문제라고 생각했던 게 어떤 비효율 이런 거라고 이제 판단을 했던 것 같습니다. 그래서 네. 당시에 삼성을 비롯해서 국내 에 이런 뭐 업체 전자업계들이 불량률이 굉장히 높았거든요. 음. 그런데 뭐 보셨지만 이제 이건희 회장이 다 바꿔라 이렇게 얘기하기도 하고. 이른바 애니콜 화영식 이런 것들이 진행을 아. 하면서 불량률을 어쨌든 줄이고 지금의 어떤 삼성의 어떤 퀄리티를 만들어낸 것은 또 이런 약간 이제 경영자의 어떤 좀 밀어붙이는 추진력이 있었기 네. 때문에 가능하다 뭐 이렇게 볼 수가 있는 부분인데 네. 앞서 말씀하신 이제 뭐 우리 정치는 사료 관료행정은 3류 기업은 이류이 얘기는 당시에 이제 규제 완화가 불충분하게 돼서 기업이 못 네. 크고 있다 이 점에 있어서의 발언 이런 것들을 한 것이기 때문에 또 재계에 있어서 재계가 원하는 것들을 좀 사회적인 스피커로서 이렇게 논리를
1: 키워주는 역할을 또 했다 이런 평가가 있는 거죠 어~ 뭐~ 그림자 아까 뭐~ 저도 말씀드렸지만 뭐~ 빛과 그림자 뭐~ 빛과 그늘 뭐~ 이런 식으로 많이들 평가를 하는데 그림자를 좀 보면은 어~ 사실 뭐~ 굵직굵직하게 보면 엑스파일 사건이 있었고 그렇죠. 김용철전변호사의 뭐~ 삼성을 생각한다 네. 비자금 사건이 있었고 그 이후에는 뭐~ 저~ 뭐야 그 뇌물 국정 농단 사건 이렇게 쭉 이어지는데 어쨌든 어~ 가장 그큰 사건이라고 하면 김용철 변호사 때 사건인 것 같아요 비자금 사건 그때는 뭐 퇴임까지 했었던 상황이니까요 그죠? 2007년인데요 예, 그거만 잠깐 지켜보죠 예. 네, 김용철 변호사가
3: 양심 선언을 했습니다 예. 당시 삼성이 광범위하고 조직적인 불법 비자, 비자금과 로비 차명 재산을 가지고 있다 네. 이제 이 의혹이 좀 드러났는데요 삼성 비자금 특검을 거치면서 이건희 회장이 대국민 사과라고 삼성 경영에서 물러났거든요 네. 그때 물러났을 때 뭐라고 했냐면 순환출자 해소라든가 지주회사 전환을 약속을 했고요. 네. 숨겨왔던 차명재산의 실명 전환 뒤에 벌금과 세금을 내고 남은 돈은 사회에 환원하겠다 이렇게 약속을 했는데 근데 이게 제대로 약속이 지켜지지 않았다라는 그런 비판이 제기가 됐습니다. 네. 아직 뭐 지배구조도
1: 그렇죠. 완벽하게 갖추지 못한 상황이고 사회 환원도 뭐 부족하다라는 지적들이 많아요. 그렇죠? 약속을 네. 지키지 못했다라는. 어쨌든 이 상황에서 지금 이재용 부회장은 수사를 받고 있고 국정농단 뇌물 사건 그리고 지금 편법 승계 때문에 벌어지고 있는 삼성물산하고 제일모직의 합병에 문제가 있다라는 그 사건에서 지금 수사를 받고 재판을 받고 있는 상황입니다. 근데 지금 이제 이건희 회장이 남긴 재산이 18조 그죠? 네, 18조입니다. 저희
4: 어. 그러니까 지금 뭐 보유 주식 평가액을 이제 따져 보면은 18조 억 원인데 이게 네. 삼성전자, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성생명 이런 이제 그 기업에 대해서 이건희 회장이 최대 주주이거나 특수관계인으로 되어 있는 거거든요. 그런데 네. 이제 상속이 문제가 됩니다. 이렇게 되면 어 지금 상속세 법령에 따르면 주식 상속액이 30억 원을 넘으면 최고세율 50%를 적용을 하고 최대 주주 또는 그 특수관계인일 경우에 평가액의 20% 할증을 하게 되어 네. 있는데 이걸 따져 보면은 이재용 부회장이내야될 상속세는 거의 10조 원에 육박한다. 이런 이제 계산이 나오거든요. 네. 이제 이 현실적으로 10조 원을 이제 한 번에 내기는 어렵기 때문에 어 일단 연부 연납제도라는 걸 활용을 해서 뭐좀 나눠내는 방향으로 이제 좀 방법을 모색하지 않느냐 네. 않겠느냐 이런 지적이 나오는데 그래도 지금 연간 1조 원 이상 납부해야 된다 이런 얘기가 나오고 있어서 이재용 부회장이 좀 주식을 담보로 대출을 받는다든지 배당을 늘리는 식으로 현금을 확보한다든지 뭐 이렇게 하더라도 삼성생명 지분 같은 경우는 일정 정도 처분해야 되지 않는가 이런 지적도 나오고 있습니다 그러면 여기에 연이어서 이제 삼성의 지배구조 이런 것들이 또 개편돼야 되고 변화될 음. 가능성이 있다 이런 지적이
1: 나오고 있죠. 정치권 반응들도 많이 있었는데, 이제, 물론 대통령도 조화를 보냈고, 그리고 뭐, 여당, 야당 다 이제 반응들을 보였는데, 이 부분에 대한 약간의 논란도 있고 있습니다. 근데 그 부분은 저희들이 언박싱 끝나고, 박용진 의원하고 같이 좀 얘기 나눠보도록 하고요 다음 얘기로 좀 넘어가죠. 어, 윤석열 검찰총장이 국정감사에 출석을 했었는데, 거기에 대한 여진이 꽤 커요. 그, 그 중에 이제 가장 큰것 중에 하나가 정치하는 거 아니야? 뭐 그래갖고 다들 이제 나름대로 해석을 하고 있습니다. 이게 지금 어떤 얘기들이 나오고 있는 거예요? 일단 윤석열 검찰총장이
4: 그 국정감사장에서. 어, 김도 국민의힘 의원이 정치할 생각이 있느냐 이렇게 물어보니까 퇴임 후에 우리 사회와 국민을 위해 어떻게 봉사할지 천천히 생각해보겠다 이렇게 답을 했고 네. 거기에 대해서 거기에 정치도 포함되냐라고 하니까 그거는 뭐 지금 말씀 드 얘기 어렵다라고 하면서 이거 뭔가 정치에 이제 정치를 하겠다고 공식화한 거 아니냐 이런 여지를 준거 아니냐 그렇죠 네. 막 이제 확대되고 있는 상황이죠. 그래서 야당 입장에서는 지금 어쨌든 굉장히 인물난이었기 때문에 이걸 해소시켜줄 수 있는 어떤 계기를 마련할 수 있지 않겠는가라는 점에서 일부 이제 좀 기대감을 갖는 이런 얘기들도 나오는 것 같습니다. 그래서 뭐 검찰 출신의 김웅 의원의 경우에는 뭐 글래디에이터를 보는 것 같았다. 뭐 이러면서 (웃음) 엄청난 실력이다. 이렇게 평가를 했고. 장재원 의원의 경우에는 거침없는 답변 폭발적 제스처 강렬한 카리스마 이런 여진이 쉽게 가라앉지 않을 것이다. 이렇게 주장을 하기도 했는데요. 반면 좀 불만스러워하는 어떤 그런 목소리도 나옵니다. 내부에서는. 예를 들면 이제 국정공단이라든지 이런 것에 대해서 강하게 수사를 하면서 보수를 사실상 괴멸시킨 사람인데 우리가 받아들일 수 있겠느냐. 이런 불만이 제기 되는가 하면 정치권에서 훈련되지 않은 사람인데 전 고건 전 총리라든지 반기문 전 유엔 사무총장이라든지 이런 전례를 따라서 뭐 그런 식으로 이제 어 좀어뭐 말만 많고 결국 성과는 없는 그런 상황이 되는 거 아니냐 이런 의료도 나오는데요. 또 대권주자들 입장에서는 결국은 당 외에 있는 사람들만 계속 이렇게 조명받고 있지 않습니까? 최근에 오세훈 전 서울시장이 우리 대권주자들 모두 모여가지고 협의체도 만들어보자 이런 전향적인 제안도 하고 했는데 좀 나름대로 씁쓸하다
1: 이런 반응도 나오고 있는 것 같습니다. 이 얘기는 뭐 어, 최고의 정치에서 좀 주요하게 다룰 거니까 그때 얘기하도록 하고요. 지금 정치권에서는 제일 큰게 공수처장 추천위 구성, 추천위, 추천위원을 추천하는. <웃음> 아 되게 어려운데 이게. 야당이 지금 추천을 하겠다는 거잖아요. 그죠? 그러니까 더불어민주당이 오늘로
3: 시안을못 박았거든요. 예. 그래서 추천위원 선정을 마치라고 최후 통첩을 했는데 지금 국민의힘이 추천위원 두명을 내정을 했습니다. 그래서 예. 일단 가시화되고 있는 그런 양상인데요. 대검찰청 차장검사 출신인 임정혁 변호사하고요. 네. 대한법률구조공단 이사장을 지낸 이헌 변호사를 내정을 했다고 언론들이 보도를 했는데 두분
1: 모두 굉장히 보수적 성향이 강한 그런 인물입니다. 아, 이게 누군가를 떠나서 일단 야당이 전략을 바꾼 거 아니냐. 지금까지는 이제 그 아예 협조 안 하는 걸로 하다가 지금 비토권을 가진 추천위원 두 명을 넣어서 어, 지, 지금 법대로 진행을 하겠다는 거잖아요. 그러면 여당은 어떻게 되는 겁니까? 개정한다 막 이렇게 됐었잖아요. <웃음> 그렇죠. 아무래도 지금
4: 공수처법을 개정한다. 개정해서라도 우리가 이제 일방적으로 진행을 해서라도 공수처를 만들겠다. 이렇게 주장을 해왔는데 야당이 이렇게 좀 협조적인 태도로 보이는 듯한 이런 모습을 보이니까 여당 입장에서는 법 개정 하겠다라고 얘기하기는 좀 어려워졌죠. 다만 음. 그걸로 끝나는 건 아니라 그래서 더불어민주당이 처음에는 늦었지만 다행이다. 이렇게 평가했지만 곧이어 나온 반응이 이게 공수처 후보 공수처장 후보 추천을 지연시키려는 전략 아니냐. 이렇게도 주장을 하고 나선 겁니다. 왜냐하면 방금 말씀 임정혁 변호사, 이현 변호사 둘다 이제 공수처에 대해서는 이제 부정적인 입장에 가까운 사람들이고 또 과거에 이제 보수적인 활동을 계속 해왔다는 점에서 결국 뭐이 문제 아니냐 이렇게 지적을 하고 있는 거고 특히 이제 공수처 전 현행 법대로 하면 공수처장 후보 추천위원 7명 가운데 6명이 동의해야 공수처장 후보가 추천되지 않습니까 그런데 이두 명이 모든 거 모든 후보에 대해서 계속해서 반대를 하면 결국 공수처장 후보는 추천을 못 한다는 점에서 그런 전략 아니냐 이것도 그러면 성에 안 차면 우리가 또 밀어붙일 수 있다. 개정을 해서 뭐 이런 논리로 가고 싶어하는 분위기도 있습니다. 그데 그게 될 것이냐? 좀 지금은 좀 그러니까 약간 야당이 의문이
1: 법대로 하자고 들어오면은 여당으로서는 참 이게 개정하는 거는 좀 무리로 판단될 수도 있을 것 같은데. 난감히 그렇죠? 하고 있습니다. 민주당이 어. 실제로 그래서
3: 음. 지금 대비책으로. 별도로 이제 공수처법 개정도 진행을 해야 된다라는 예. 의견도 나오고 있는데 이건 여론이좀 달려있는
1: 문제이기 때문에 고민이 예. 많은 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 35분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 이건희 삼성전자 회장이 어제 별세를 했습니다. 이재용 부회장, 아들 이재용 부회장이 경영을 맡은 지는 사실 몇 년이 됐는데 그럼에도 불구하고 앞으로 삼성의 변화가 어떻게 진행이 될지 뭐 지배구조 관련해서 여러 가지 남은 일들이 있습니다. 상속세 문제도 있고 지금 뭐 재판받고 있는 문제도 있고요. 더불어민주당 박용진 의원이 어떻게 생각하는지 많이들 궁금해하실 겁니다. 박용진 의원과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 박용진입니다. 예, 어 이게 예. 벌써 6년이네요. 그죠 그러네요. 누워 예, 예. 계신지가. 어, 박용진 의원도 페이스북에다가 글을 쓰셨어요. 예. 고민을 많이 하셨을 것 같아요. 이런 일이 생기면 항상 고민이 되잖아요, 그죠 <웃음> 네. 어, 어떤 생각을
5: 하시면서 쓰셨습니까? 일단 우리 경제계의 거인이 네. 어, 이제 별세했다라고 하는 것에 대한 의미도 상당히 크고요. 사실 저는 무슨 생각을 했느냐면, 네. 어그 정주영 회장 그리고 이건희 회장, 뭐 혹은 그선대인 이병철 회장, 네. 다 마찬가지로 그 권위주의 시대, 그러니까 대한민국의 그그 한참 개발하던 시대에 우리 경제를 이끌어왔었던 창업주 혹은 2세대 음. 이분들이 다 퇴장하신 이런 의미가 상당히 커요 그건 뭐냐면 그 시대에 먹고 살기 어려웠을 때잘 살아보자 그리고 국가적으로 기업에게 모든 특혜와 권한을 다 몰아주고 당신들이 책임지고 박정희 대통령 표현에 따르면 임자들이 책임지고 경제를 이끌어 라고 하는 식의 어, 국가적 차원의 지원, 혜택, 이런 방식으로 기업을 키우고 이끌어가야 하는 시대는 이제 끝났다. 음. 상징적으로 보여주는 거라고 음. 저는 생각을 했어요. 예. 그래서 이제 뭐 3세대, 4세대, 그, 저 창업주의 3세대, 4세대 되는 분들이, 네. 어, 그 대기업 그룹 집단을 이끌어가고 있는데, 네. 이제 정말 달라져야 된다라고 하는 건 상징적으로 보여준다. 네. 이미 많이 달라졌고요. 네. 어, 그래서, 한국 경제가 추격형의 그 모델에서 완전히 다르게 이제 세계 시장을 선도하고 그 이끌어 나가는 그 선도형 모델에서 어떤 역할들을 보여 줄 거냐. 무엇을 네. 더 이렇게 보여 줄 거냐라고 하는 걸 한다고 하면 이제 글로벌 기업들하고 어깨를 나란히 하고 있잖아요. 어 그만큼 아주 상식적이고 시장의 합리성을 갖춘 그런 기업들로 거듭나야 될 타이밍이 됐다. 네. 이미 그렇게 되었지만 음. 그 생각을 많이 했어요. 한한 한 시대 한 세대가 이제 마감이
1: 됐다 이런 네. 느낌이 강하고 예. 뭐박영진 의원도 뭐 세대 교체 세 질서 이런 말들을 많이 쓰셨습니다. 이제 네. SNS에 그 얘기를 어, 본격적으로 짓기 전에. 어, 이낙연 민주당 대표 같은 경우에도 이제 애도하는 글을 SNS에 남겼습니다. 그런데그 예. 중에 일부는 이제 그림자에 대한 얘기가 좀 있었어요. 예컨대 뭐 조세포탈이라든가 정경유착이라든가 이런 과오들도 우리가 이제 앞으로 극복해 나가야 된다. 이런 취지의 문장도 포함이 돼 있었는데 그거 갖고 또 말들이 많더라고요. 어, 어떻게 사람이 사망을 했는데 네. 그 애도의 글에다가 굳이 이런 말을 쓸 필요가 있냐. 뭐 우리 경제에 남긴 족적이 얼마나 큰 분인데, 뭐 이런 취지의 댓글들이 굉장히 많더라고요. 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
5: 아니 좀그 논란 자체가 좀그 이해가 잘안 되는데요. 예. 그 그게 이건희 회장이어서가 아니라 사람이 누구든. 네. 그 고인을 기억하는 방법은 공과를 한꺼번에 보는 일이에요. 음. 그거를 뭐 굳이 어, 오늘은 막, 그 상중인데 뭐 이러면서 음. 굳이 그러실 필요는 없고. 그러니까 저는 아까 말씀드린 것처럼 권위주의 시대의 경제 모델에서 네. 삼성이라고 하는 기업이 혹은 이건이라고 하는 경, 경영인이 가지고 있었던 그 과감함과 혁신적 발상 네. 이런 것들이 오히 그그 그늘을 당연히 만들어요. 그걸 동시에 기억해야지 어떻게 예쁜 것만 볼 수가 있어요. 음. 아마 저는 그 이제 어 이건희 회장에 대한 뭐그 예우 고인에 대한 예우와 음. 예의를 생각하면 뭐 그렇게 얘기할 수 있는데 그걸 또뭐 이낙연 대표한테 너무 또막그 지나치게 이렇게 할 필요는 없다고 생각을 하고요. 모든 것은 공과가 있다. 빛과 그림자가 있고요. 그 그것을 한꺼번에 봐주는 것이 입체적으로 보는 거지 예쁜 것만 보겠다고 하면 그게 되나요 음. 저는 뭐 그렇게, 그렇게 어 의미 있게 보지는 않고요 네. 제일 세대개초가 필요한 건 정치권이긴 한데 네. 아까 제가 말씀드린 것처럼 어 경제질서의 새로운 순환 네. 새순환이 이제 시작이 되는 타이밍이 되겠구나 그런 의미에서 과거에 잘못된 것들은 덜어내고자 하는 기억을 어, 하는 건좀 의미 있다고 봅니다
2: 근데
1: 지금 이제 앞으로 삼성 그룹 뭐 그리고 특히 이제 이재용 부회장이 풀어야 될 숙제들이 몇 가지가 있는데 예. 가장 이제 현실적으로 딱 닥치는 일이 상속세 문제예요. 예. 뭐 일부 보도에 따르면 이건희 회장이 남긴 주식이 한 18조 정도 되는데 그중에 뭐어 절반 이상이 세금으로 나갈 것 같다 계산을 해보면은 네, 예. 단순 계산이지만은 이 상속세 문제를 어떻게 처리할 것인지 지금까지 뭐 관행으로 보면 이걸 안내려고 그렇게 막막 막 가진 뭐 편법과 꼼수 등을 동원했던 게 지금 우리나라 재벌의 역사지
5: 않습니까? 예. 어떻게 진행이 될것 같습니까 이 상속세 문제는 너무 지켜보는 사람이 많아서 더 이상 꼼수 편법 이런 거안될 거고요. 그리고 음. 아까 말씀드린 것처럼. 있는 법은 다 지켜야 된, 되는 거죠. 그것이 제가 아까 말씀드렸던 새로운 경제 질서 새순환의 시작이다라고 생각을 하고요. 어, 뭐 그야말로 대한민국 국민들 껌한 통을 사더라도 세금 다 붙어 있는 거고 음. 이거 반드시 회피하지 않고 뭔가 역할을 해야 될 네. 자기 자기 책임을 다해야 될 정당한 세금을 내야 될 타이밍이 됐다고 보고요. 어, 이것도 다 전문가들이 그냥 하는 얘기니까 저도 네. 사실은 뭐 세금 관련해서는 전문가가 음, 아니니까 네, 네. 뭐 보면 삼성 바이오로직스 어, 이제 그, 지금 제가 말씀드리는 거는 그 지배, 지배력에 대한 얘기인데요. 네. 지배력을 유지하면서 세금을 내야 되기 때문에 지배력을 유지하는 하나의 방법이 어, 삼성 바이오로직스의 삼성물산이 가지고 있는 주식과 네. 삼성생명이 가지고 있는 전자주식을 어떻게든 맞바꾸는 방법이 있을 거다. 여기 음. 하나가 있고 물어보신 거는 이제 관심사인데 세금 문제에 네. 대해서는 글쎄모르겠어그 10조에 가까운 세금을 그 부인과 어, 세, 자, 세 남매가 이제 그 나눠서 내야 음. 되는 상황인데 저 주, 주식담보대출을 받아서 낼 거라는 얘기도 있고 어, 5년 어, 뭐, 뭐. 동안 뭐 낸다는 얘기도 네. 있고 그런데요. 어, 이, 이 문제가 제가 먼저 말씀드렸던 경영권 지배력 상실로 이어지지 않게 하기 위한 방법들을 찾을 거예요. 음. 세금 내다가 삼성전자에 대한 지배력, 세금 내다가 삼성그룹 전체에 대한 영향력, 이거를 잃는 방식을 채택하지 않을 것이 너무 당연하고요. 음. 그러기 위해서 다양한 방법들을, 어, 뭐, 고민을 하고 동원을 하겠지만 저는 뭐, 그 세금 앞에 장사 없다. 음. 음. 그래서 우리 대한민국의 모든 국민들은 지켜야 되는 법이니까 이재용 부회장을 비롯한 어그 이제 유가족분들도 당연히 그에 따른 정당한 하, 세금은 내실 거라고 봅니다.
1: 뭐 세금 그러니까 경영권을 네. 계속 유지하려는 거는 당연히 이재용 부회장의 숙제인데 네. 또 세금 내는 거는 또또 또 다른 축이니까 당연히는 네. 또 동시에 진행이 돼야 되겠죠. 네. 근데 이제 사람들이 어이 세금 문제 플러스 이 삼성 생명이 갖고 있는 삼성전자 주식을 상당수 팔아야 되잖아요 지금 네, 법으로, 법에 예, 따르면은 예, 예. 근데 그 부분이 되면은 지배권을 잃는 거 아니냐 사실상 뭐 이런 걱정을 하는 쪽도 있고 그렇게 되는 거 아니냐고 예상을
5: 하는 쪽도 있는데 어떻게 보세요 이 부분은 월, 원래 법이 있어요 그 음. 지금 이미 보험업법에 에그 네. 그 보험업을 운영하는 자가 그, 그 계열사에 주식을 3% 이상 갖지 못하도록 네. 뭐 이게 되어 있습니다. 투자를 그렇게 못하도록 음. 되어 있는데 이미 삼성은 그걸 훌쩍 넘어서 있는 거거든요. 예. 26조 이상을 어 처분해야 된다는 거 아니겠습니까 예. 지금까지 이거를 그냥 유지토록 해 주었던 것 자체가 특혜예요
2: 음. 이 정,
5: 정, 정리를 정 해야 됩니다 어, 그럼 이제 앞으로 삼성이 계속 이렇게 하겠다 우리는 이미 이렇게 위반했으니까 앞으로 계속 위반하도록 봐주라 그러면 다른 보험업자들 또 다른 기업들도 똑같이 하겠다 고 그러면 그 어쩌겠습니까 네. 경제질서가 더 엉망이 되는 거죠 네. 그래서 이거는 처리를 해야 되고요 반뭐 제가 낸 법안 때문에 처리해야 되는 이유도 있지만 ifrs라고 하는 국제회계기준 질서도 이렇게 하면 안 된다라고 하는 걸 분명히 하고 이걸 우리가 도입하기로 되어 있어요. 네. 그리고 최근에 문재인 정부가 추진하고 있는 금융그룹 감독법에서도 이 이거는 이 반드시 정리하도록 되어 있습니다. 네. 그러니까 삼각파도가 오고 있기 때문에 저는 삼성으로서는 이거 문제는 정리를 해야 되는 것이 맞다 이렇게 생각을 하는데 지배력을 잃는다라고 하는 얘기는요. 다른 게 아니라 그냥 이재용 부회장의 개인의 문제고요. 삼성생명이라고 삼성 하는 보험업자가 법을 위반하고 있는 이 사실을 해소해야 되는 측면이 음. 하나가 있고 이거를 매각한다고 해서 삼성생명한테 나쁜 것도 없고 삼성전자에게 나쁜 것도 없어요. 저는 이재용 부회장과 삼성이라고 하는 기업. 그럼 분리해서 봐야 된다 박용진은 삼성 지킴이지 삼성 저격수가 아니다 음. 개인에게는 조금 불편한 일이 벌어질 수는 있어요 네. 코로나 그것이 삼성전자라고 하는 국민적 기업이 계속 역할을 하는 거하고 전혀 무관한 문제이기 때문에 이를 엉켜서 보기 시작하면 안 된다 음. 네. 이재용
1: 부회장의 지배력 유지와 법을 지키는 거는 좀 불리해서 생각을 하는 것이 음, 좀 생각을 정리하는데 도움이 될것 같다. 예, 예. 예. 이렇다는 건데. 그리고 또 이재용 부회장은 이런 상속 문제 뿐만 예. 아니라 지금 법적으로 지금 재판받고 있는 것도 있고 수사받는 것도 있잖아요. 예, 예. 이 부분은 어떻게 좀그 사실 그 이거는 이건희 회장과는 별개로 진행됐던 일이잖아요. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 지금 어 앞으로 이런 재판이라든가 어 수사는 어떤 식으로 좀 진행이 될까 예상을 하신다면 어떻습니까?
5: 어 정, 정말로 제가 전제를 해서 말씀을 드리는데 예. 그 이재용 부회장과 삼성이라고 하는 기업은 완전 별개다. 이건 네. 개인이고 이건 법인의 문제고요. 네. 삼성 기업은. 대부분이 상장기업이기 때문에 국민기업들이에요. 그렇죠. 국민적 투자를 음. 하고 있는 어, 기업인데요. 그런데 자꾸 자기의 영향력을 확대하고 이렇게 하기 위해서 온갖 편법과 꼼수가 쭉 이어져 왔고 청, 1996년에 있었던 에버랜드 전환 사채 사건이 여기까지 이어져 오고 있다고 하는 걸 생각해 보면 참 대, 대단한 중후장대 대단한 히스토리죠. 예. 그 그러니까 이제는 그렇게 하면 안 된다라고 분명히 말씀드리고요. 네. 그 앞서서 뇌물 사건. 네. 박근혜 최순실에게 뇌물을 준 사건은 이제 거의 마무리입니다. 대법원까지 갔다가 왔고요. 대법원에서도 이건 유죄입니다. 그니까 형량 잘 정하세요. 라고 내려왔고요. 그런데 이거를 막 봐주려고 그런다. 준법감시위원회라고 하는 걸 만들면 형량을 감안해 주겠다라고 하는 재판부 때문에 난리가 지금 한번 났었던 그 재판이 네. 거의 마무리입니다. 아마 네. 이거는 이제. 오는 현... 시작이죠? 예. 네. 어, 이제 그. 파기환심 깊이 신청. 예. 파기환송심이 네. 진행이 되다가 기피 신청이 음. 있어가지고요. 도저히 박용수 특검이 볼 때는 아니 저런 재판부라 어떻게 재판을 해. 음. 이렇게 해서 기피 신청을 냈다가 그게 기각이 돼서 다시 시작을 네. 하는 거고요. 이제 거의 마무리라고 보시면 됩니다. 이제 네. 그러나 최근에 이제 기소가 된 어, 삼성물산과 제일 모직의 불법 합병. 검찰 표현에 따르면 불법 합병에 대한 재판은 이제 시작입니다. 개인으로서는 고달프겠지만 누가 이렇게 하랍니까. 음. 이렇게 안 하고도 할수 있는 방법들이 있었고요. 또 무리하지 않고 제가 여기서 처음 말씀드리는데 사회적 합의를 만들어내는 과정이 필요했다고 저는 봐요. 음. 어. 그러니까 제가 아까 이게 무슨 말씀이냐면 이렇게 불법 꼼수 편법으로 하지 않고 어쨌든 국민적 이해를 구하고 그 사회적 합의를 만들어내는 게 되게 중요한데 스웨덴이라고 하는 나라는 우리나라보다 더큰그더 심각한 대기업 편 재벌 편중된 경제거든요 그리고 거기를 이끌고 있는 회사가 발렌베리라고 하는 그룹이에요 이 그룹도 사회적 합의위에 서서 지금 저렇게 하고 있거든요 그런데 국민들이 박수 받고 칭찬받으면서 해요 어, 제가 낸 삼성 생명법도요. 네. 그 당장 그이 26조를 빨리 해치워라. 음. 빨리 매각해라. 이게 아니고 5년 동안 이거를 분할 매각하도록 하고 시간이 더 필요해. 플러스 2년. 7년 동안 하도록 해 주고 있는 법이거든요. 음. 그러니까 정치권도 무지막지하게 이이 이 문제를 해결하라고 그냥 원칙 원리 원칙적으로만 하지는 않으니까 네. 앞으로도 그렇습니다. 그러니까 우리 경제의 새로운 선순환의 시작은 국민적 합의 사회적 합의 이것을 가지고서 어려움을 같이 넘어야지 자기들만 특권특혜를 기반으로 해서 자기들만 그법 외적 존재로 있겠다라고 하는 이런 인식에서 더 이상 재벌 총수들이 설 자리는 없다. 이거 분명히 음. 말씀드리고 싶어요.
1: 근데 이제 아까 처음에 박용진 의원께서 얘기를 했지만은 이 삼성이 변화를 하는 시점 한 세대가 마무리되고 이제 새로운 경제 질서 이런 이쪽으로 변화를 해야 되는데 이 오히려 재계에서는 아니 정부가 너무 이렇게 수사하고 기소하고 재판하고 몇 년이냐 이게 이게 계속 기업 발목을 잡고 변화를 못하게 하고 있는 거 아니냐 오히려 이런 식으로 막 이렇게 항변을 하고 있단 말이에요. 네. 여기에 대해서는 어떻게
5: 생각하십니까? 아니 죄가 있는데 그거를 확인하고 처벌하지 않으면 그 나라가 망하죠. 음. 저는 삼성이라고 하는 기업이 우리 사회에 큰 역할을 하고 있고 그걸 지켜야 된다고 생각하고, 그리고 아까 말씀드린 것처럼 네. 박용진이 저격수가 아니라 지킴이로서 역할을 하기 하려고 하는 걸 분명히 말씀드리고, 그러나 개인이 저지른 범죄를 그 그거를 확인하고 처벌하지 않으면 그 나라가 망하는데요. 그럼 당연히 그렇게 해야죠. 그러나 어제 말씀은 그런 겁니다. 삼성이라고 하는 그 기업을 동원해서 사적 이익을 취했었던 음. 이재용 부회장의 그 범죄 혐의와 관련해서 이미 있었던 뇌물 사건 때문에 벌써 몇 명이 처벌을 당했습니까? 그리고 이번 새로 시작하는 그 재판, 삼성물산과 제일모직 합병이라고 하는 과정에서 이미 벌써 8 명이 그 형사처벌을 받았고요 열명이또 기소가 됐어요 그 유능한 그 세계적 인재들이거든요 그런 사람들을 그렇게 희생해가면서 사적이익을 추구하는 게 맞았냐 음, 음. 저는 그런 일을 저질리지 말았어야지 그런 일을 저지르고 그걸 바로잡겠다고 수사하고 재판하는 과정 자체를 어, 불만 삼는다 그러면 나라의 질서가 뭐가 되겠습니까? 저는 어, 앞뒤가 틀렸다고 생각해요 새
1: 질서로 관리하좀 매듭은 져야 된다 네. 예. 오늘 여기까지만 드릴게요 고맙습니다 네 감사합니다 예, 더불어민주당 박용진 의원이었습니다 예, 1부는 여기까지 하고요 잠시 후 2부 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자
4: 김경래 최강 시사
6: 최강 시사 정치사이다
1: 여의도에 여의도 정치에 젊은 피가 떴다 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치사이다 매주 월요일 두 분과 함께. 전국의 뜨거운 현안 다뤄봅니다. 목이 좀 갔나요? 추워서 그래, 추워서. 이스툴가왜 <웃음> 이렇게 추운 거예요? <웃음> 자, 오늘 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 김남국 의원, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안산 단원을의 김남국입니다.
7: 국민의힘 이준석 전최고 의원, 안녕하세요. 안녕하세요. 태릉 개발에 반대합니다, 이준석입니다.
1: 그 <웃음> 반대할 시... 거또
7: 생겼어요? 어, 뭐뭐 반대? 저희 집 앞에 임대주택 올린다 그래가지고 또반대해달라고 아, 있는데. 임대주택 올리면 좋은 거 아니에요? 아, 근데 민간 사업자가 들어오는데 음. 사실 이쪽이 들어오기가 좀 어려운 곳인데 음. 들어온 과정에 좀 문제가 있지 않았나 그래가 지적하고 있습니다. 알겠습니다. 아, 알겠습니다. 그 얘기는 <웃음>
1: 나중에 하고. 자, 실시간 방송 보실 수 있습니다. 유튜브. 그리고 샵9730 짧은 건 50원. 김문 자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 목이 담에네 자, 윤석열 총장 관련된 얘기 좀 하다가 공수처로 자연스럽게 넘어가서 마무리할 겁니다. 나 이제 교통 정리는 됐는데. 음. 일단은 저 어, 그때 국정감사에 윤석열 총장이 목요일 날 나왔었죠? 목요일 날 네, 나오고. 22일. 그죠? 그러고 어, 김남국 의원이 금요일날 저희 프로그램에 잠깐 나왔었어요. 그때, 어, 윤석열 총장에 대해서 공부를 너무 안 해왔다더라! 이렇게 얘기를 하셨습니다. 그죠? 네. 어, 그래서 실망했다는 취지로 얘기를 했는데, 김웅 의원이 여기에 대해서 이링 안에서는 떡실신 KO 되고 나서 링 밖에서는 상대방이 준비 안 해왔다고 외치면서 정신승리하는 것도 배웠다. 뭐 이런, 사실상 김남국 의원을 얘기한 것 같아요. 어, 저
0: 저격당한 어, 저격당한 건가요? 저격당한 거죠. 예. <웃음> 음. 네. 네. 제가 그 정말 우리나라 기득권 주류를 형성하고 있는 언론과 어, 언론 배후에 있는 사람들이 얼마나 심각한 문제가 있는지를 좀 설명을 좀 드리고 싶어요.
1: 짧게 해 주세요. 짧게 하면요.
0: 왜 공부를 안 해왔냐고 이야기를 하냐면요. 음. 물어본 것에 하나도 대답을 못했습니다. 옵티머스 사건과 라임 사건이 굉장히 중요한 사건인데 그 옵티머스 사건과 관련되어서 지난해 5월 22일 날 한국전파진흥원에서 무혐의 처분했던 사건이 무혐의 처분되지 않고 기소가 되었다고 라 한다면 정말 많은, 정말 일종 가까운 그 사기 피해자들의 피해를 막을 수 있었을 거거든요. 그런데 네. 거기에 대해서 많은 의원들이 질문을 했는데 윤석열 총장 뭐라고 했냐면요. 서울중앙지검 시절에 그거 정결처리하고잘 모른다. 음. 이런 말이 있을 수가 있나요? 정결처리하더라도 중앙지검장이 그 가지고 있는 권한을 정결처리하는 거거든요. 그리고 그 당시에는 정결처리해가지고 잘 모른다고 몰랐다라고 하더라도 네. 아니 국감장에서 공부해갖고 왔어야죠. 그리고 그날 저녁 JTBC 보도가 있었던 김봉현 씨가 자주 출입하고 향응을 어, 접대했다라고 하는 롤 네. 살롱 압수수색 그거 제가 질의했는데 그거 압수색 처음 본다고 그래요. 아니 그렇게 중요한 주요 어, 사건에 있어서 압수수색과 압수색은 아니라고 하고 뭐 조사라고 하는데 참고인 조사와 여러 중요한 진술이 나왔다라고 한다면 수사보고 다 작성됐을 거거든요. 그럼 그런 내용들을 파악해 와야 되는데 그런 내용을 파악해 오지 않아요. 이게 얼마나 국감을 그냥 형식적으로 나온 것인지. 그러고 그냥 나와가지고 정치적인 발언만 하고 간 겁니다.
1: 네. 근데 거기 거기서 언론이 왜 나와요? 왜 이런 거를 보도하지 않냐라는 거죠. 아.
0: 만약에, 만약에 여당 의원들이 이런 발언 했으면요. 네이버 실금 올라가고요. 난리가 났을 겁니다. 심지어는 뭐라고 윤석열 총장 발언했는지 알아요? 3개월 뒤에 그냥. 뭐, 기소됐으니까 괜찮은 거 아니냐라 이런 취지로 발언을 해요. 음. 근데 그 3개월 사이에 8,400억 가까운 피해가 발생을 했어요. 음. 이것도 파악하지 않고 나온 겁니다.
1: 알겠습니다. 자, 이준석 의원께, 아, 의원이라 그랬네 네. <웃음> 고맙죠.
0: 네.
7: 희망상입니다. 네. <웃음> 어떻게 어 생각하십니까? 윤석열 총장 너무 공부 안해가고 이런 뭐, 거 하나 파악 안 하고 음, 나왔어요. 저는 그뭐 어차피 다 이제 김남국 의원도 아는 사람이니까 네. 그 중계방송 계속 지켜보면서 조마조마한 마음을 봤습니다 네. 네. 그런데 이게 지금 아 문제는 김남근 의원도 개별 사안에 대해 가지고 굉장히 좀 화가 난 사안이 있는 것 같고 한데 네. 결국 국민들은 전체 분위기를 본 겁니다 음. 음, 지난주 목요일날 있었던 일이라고 함은 결국 여권 의원들이 모두 다 윤석열 총장을 타겟으로 달려들어 가지고 이제 사실상 질의를 했는데 항상 여권이 말하는 그런 거 있지 않습니까 결정적인 뭔가를 만들어내지 못했고 다들 그 안에서 음. 이제 윤석열 총장이 다 반박한 내용들에 대해 가지고 현장에 서 재반박하지 못했기 때문에 그냥 끝난 겁니다 그 상황에서 음. 그렇기 때문에 저는 지금 시점에서 물론 이제 뭐 당연히 이슈를 더 끌고 나가기 위해 가지고 여러 가지 추가적인 질이나 아니면은 그런 어떤 보충된 의혹 제기 같은 걸할수 있겠지만은 저는 그 상황에서만 봤을 때는 결국 윤석열 총장이 지금까지 본인에게 제기된 의혹이나 공격된 사황들에 대해서 효율적으로 방어했다 뭐 이런 생각을 합니다 저는 또 재미난 게 뭐냐면요. 네. 그, 같은 논란, 같은 음. 태도 논란이 있어요. 음. 그,
0: 윤석열 총장과 추미애 장관 다 태도 논란을 지적을 하잖아요. 음. 두분다 사실 너무 말하지않요 <웃음> 사실은 이제 국감장에 오면 국회의원은 국민을 대신해서 질의를 하는 거고, 음. 또피기간 피, 뭐 피감기관의 장은 국민 앞에서 진술을 하는 거기 때문에 사실은 겸손한 태도를 보이는 게 좋거든요. 음. 네. 추미애 장관이 여러 가지 뭐 발언에 논란이 있으면 음. 대서특필돼가지고 난리가 나요. 오만하다, 뭐다. 근데 윤석열 총장은 심지어 책상까지 치면서 허참 막 이러면서 반말인지 뭐 이런지 막 섞어가면서 막 이야기를 하거든요. 근데 윤석열 총장은 윤석열 총장 오딩 막 나오면서 뭐라고 나오는지 아세요? 소신 발언했다. 음. 윤석열 총장이 뭐 했다 하면서 막영웅처럼 만들고 추미애 장관은 오만하다. 뭐 논란이 엄청나게 많은 것처럼 발언을. 억울하고 그런, 그런 거네요. 그런 네. 식으로 하면서 이렇게 왜곡된 보도를 하고요. 그리고 논란이 또 있었던 게 있습니다. 언론사 사주 만난 거 있었거든요. 음. 언론사 사주 만난 거 물어보는데 답변을 못 해요. 막 상대방이, 있는, 네. 상대방이 있는 거라면서. 네. 네. 근데 이런 부분에 대한 내용은 보도 기사 하나도 나오질
7: 않습니다. 저는 언론사 사주 만났다 해서 문제가 된다 보지도 않고요. 그 만난 것을 왜 그런데. 이게 딱 윤석열 총장이 이렇게 말했어요. 아니요. 저 이렇게 윤석열 총장이 왜 상대방이 있는 상황에서 그거를 공개해야 되느냐. 왜냐하면 그 사람에 대해서도 수많은 억측을 낳고 할 텐데. 예를 들어 그냥 음. 사적으로 그냥 만나는 관계라 그러면 왜 그거를 얘기해야 됩니까? 무식한
0: 발언인 거죠, 이것도. <웃음> 왜, 왜, 왜. 누가 지금 사생활 여자친구 만난 거 물어본 거 아니거든요. 지금 윤석열 총장은 서울중앙지검 시절에 자신이 수사하고 있는 수사 관계인을 만난 겁니다. 이거 공직자 윤리강령 위반이고요. 또 심지어 그 자리에서 본인이 결제하지 않고 그 사람이 결제했다라고 그 종업원이 사장이 진술을 했습니다. 그래서 김영란법 위반도 있는 거고, 여러 가지 논란이 될 만한 사건들이 있는데, 이런
1: 게 보도가 하나도 안 되는 거죠요 알겠습니다. 겁니다. 제가 이준석 의원 말씀 마저 네. 한마디만 듣고, 그 주제로 넘어갈게요. 왜냐면, 하 그, 김남국 의원 먼저 시작했으니까.
7: 아니, 저는 네. 근데 하여튼 이번에, 하여튼 네. 윤석열 총장에 대해 가지고, 뭐 이번에 사실 윤석열 총장을 사퇴시키겠다는 의도가 있었는지 모르겠지만은, 굉장히 맹공이었거든요. 그 네. 근데 항상 늘 얘기하는 건 결정적인 얘기 아무것도 나온 거고. 한이 없었다? 이게 오히려 제가 이제 그 전날 에쓴 이재명 지사에 대한 국감에 대해 가지고 제가 이제 우리 당 의원들이 지리한 거지만은 이렇게 평가했거든요. 본인들은 강속구 던진다고 던졌는데 그게 구속이 떨어지면 상대는 배팅볼이다. 그런데 윤석열 <웃음> 총장한테도 이번에 뭐 거의 뭐 배팅볼 무지하게 던지고 왔다. 뭐 이런 생각 듭니다 여당 의원들. 알겠습니다. 그 이후에 지금 이제
1: 김남국 의원이 얘기한 뭐 그런 부분들도 논란이 되겠지만은 실제로. 많이들 얘기 되는 게, 이게 뭐, 하기 좋은 얘기일 수도 있는데, 뭐, 대선에 나오냐, 안 나오냐, 이것 때문에 지금 좀, 실제로 의원들도 여러 가지 발언들이 있었어요. 예컨대, 장재원 의원은 확실한 여왕벌? 이 나타났다. 뭐, 이런 얘기도 하고, 그리고 윤석열 총장 발언 자체가 딱 잘라서 아니다라고 얘기 안 하고, 어, 뭐 국민에게 퇴임 후에 봉사하겠다 그건 말씀드리기 어렵겠다 부정도 긍정도 안 하는 그런 모호한
7: 태도를 보였단 말이에요. 이거는 어여 야당에서는 어떻게 이해하고 계신 겁니까? 저는 윤석열 총장이 어쨌든 퇴임 후 국민 봉사 발언은 네. 결국엔 전략적인 발언이다 저도 그렇게 보고요. 네. 왜냐 하도 여당 의원들 괴롭히니까. 나중에나 정치할 수도 있어 정도의 뉘앙스를 풍겨야지만 얕잡아 보지 않을 거다 이런 생각 저도 할 거라 봅니다 개인적으로 <웃음> 예, 예, 예. 그 인간적으로 봤을 때그 예. 정도에 당연히 할수 있는 얘기다 이렇게 보고 예. 다만 이제 장재원 의원께서는 이제 굉장히 긍정적으로 평가하셨지만은 이분이 지금 우리가 생각한 야권의 후보로 자리 잡을 수 있을까에 대해 가지고는 예. 오히려 야권 입장에서는 그 이제 적폐청산 수사라든지 아니면 국정농단 수사 때. 굉장히 또, 어, 강한 모습을 많이 보여줬었기 때문에. 예. 그게 부담이 된다고 이야기하는 사람도 굉장히 많습니다. 음. 그, 은원 관계가 있는 사람들이 있기 때문에. 저는 그래서 이분의 움직임이라는 거는 오히려 저희 야권, 제일야당인인제 국민의힘과 엮어서 생각하기보다는 최근에 새롭게 태동하는 어떤 모습들, 예를 들어 뭐, 금태섭 의원이라든지, 음. 아니면 그외 뭐, 진중공 교수, 뭐, 서민 교수, 뭐, 이런 분들이 움직이는 방향성과 결이 좀 비슷하지 않을까. 음. 근데 저는 결국에는 그런 움직임들도 결국에는 문재인 정부에 대한 어쨌든 비토 의식에 의해서 형성된 어떤 그룹이기 때문에 전략적으로 저희 이제 제1야담과 충분히 뭐 나중에 가서 연대나 니 협력이 가능한 상대가 아닐까 전이 정도로 생각하고 있습니다.
1: 네. 예, 김남국 의원, 여당 쪽에서는 어떻게 보셨어요?
0: 뭐 이제 저는 그렇게 생각합니다. 예. 적절하지 않은 매우 부적절한 발언이었다. 부적절하다? 이미 음. 윤석열 총장은 지금 그 국감장 발언뿐만 아니라 과거의 여러 어떤 수사라든가 발언을 통해서 정치적 해석과 논란을 야기시키는 그런 발언들을 많이 했거든요. 예. 그렇기 때문에 오히려 검찰총장으로서는 정치적인 부분에 있어서 중립과 독립성을 지킨다라는 취지에서 굉장히 좀 조심스러운 발언을 했었어야 했는데 여기서도 또 정치적인 어떤 오해를 불러일으킬 만한 발언을 했다라는 점에서 매우 저는 안타깝다 봅니다. 또는 이거 만약 그 자리에서 그런 예. 질문이 왔다라고 한다면 그건 오해입니다. 그런 생각이 전혀 없습니다. 이미 예전에 여론조사일 때도 여론조사 빼달라고 그렇게 단호히 이야기한 적이 있다라고 하면서 정치와 관련된 것은 확실하게 좀 선을 긋는 모습을 보였어야 됐는데
7: 이번에도 오히려 좀 논란을 본인이 좀 스스로 자, 좀 자초하지 않았나 생각아니다 저는 오해할 내용이 어디 있는지 잘 모르겠는데 저는 자꾸 이렇게 자꾸 나 괴롭히면 나중에 정치할 수 있다 이렇게 음. 받아들이는데요. 왜냐하면 정치의 명분이라는 게 항상 중요하거든요. 음. 내가 정말 못 먹고 못 살았기 때문에 돈잘 벌어보자는 라게내 삶의 목표가 될 수도 있는 거고 예. 내가 이런 불합리한 일을 당했기 때문에 그런 것들을 교정하기 위해 정치하겠다는 것도 목표가 될수 있는 거고요. 알겠습니다. 저는 윤석열 어, 총장이 개인은, 예. 명분을 축적하는 과정이다. 그리고 그걸 뭐 나쁘게 볼 이유가 무엇이냐라고 어, 생각합니다. 개인은 충분히 그럴 수 있다고 니다
0: 그러나 네. 윤석열 총장은 개인이 아니라 검찰을 이끌고 있는 검찰 조직을 이끌고 있는 수장이기 때문에 굉장히 조심할 필요가 아니, 있고 아니 본인의 문제... 어떤 입지나 본인의 어떤 개입보다는 검찰총장으로서 자리를 저는 생각하는 게더 맞다고 생각해요다 문재인 정 들어서 원래
7: 그런 관례가 있는 건 저도 알겠는데요. 그러니까 검찰총장이 그렇게 나중에 정치를 꾸고 만난다는 관례가 있다는 음. 걸 알겠는데. 예를 들어 뭐 국회의장 하시던 분도 뭐 총리로 가고 예를 들어 뭐 당대표 하시던 분도 <웃음> 법무부 장관으로 가고 이런 어떤 관행 깨기의 주도적인 역할을 한게 문제인 정부
0: 아닙니까? 지금 방금 말씀하신 자리는 네. 다 정무직 정치인들이 한 자리예요. 검찰총장은 수사와 관련되어서 여야 이 부분과 관련해서 엄정한 중립이 필요한 자리이기 때문에 그렇기 때문에 지적을 하는 겁니다.
7: 국회의장은 나중에 어쨌든 다음 알겠습니다. 것을 바라보지 않고 국회를 공정하게 운영하길 바라는 그런 양태가 있기 때문에 항상 지금까지 끝나고 은퇴해왔던 게 관례인데 정세균 총리로 이제 갔고 최근에 서울시장설까지 나오고 이분 계속 재활용하는 거 아닙니까? 저는 그것도 하나의 상당히 중요한 관행이었다 봐요. 국회의장으로서 당적도 버리고 국회를 중립적으로 운영하고 그다음에는 아무 직도 맞지 않는다 관례였거든요. 그러니까 잘못됐다고 비판을 하는 거잖아요. 근데
0: 잘못되었다고 비판하는 것 가지고 그 윤관열 깨졌는데 그러니까 뭐 그거 예. 윤석열 총장 사건하고 무슨 상관인 거예요?
7: 아저 그런 관련은 깨져도 됩니다 제가 봤을 때는 그거 그 지켜야 될 관리인 거죠 아, 중요한 가치인 거죠 오늘 그런, 그런 식으로 국정 아. 어떻게, 아. 어떻게 운영을 세균 총리 비판하는 시 거죠 로운영 정세균 총리 비판하시는 거죠
0: 비판은 <웃음> 이미 했습니다 <웃음> 네. 그러니까 그런 식으로 어떻게 국정을 운영하겠어요 <웃음> 음. <이미> <웃음> 네. 그러니까 그런 가벼운 생각이 저는 문제라고 보고요 오늘 두분 마지막 시간인데 오늘 만든 것 자체가 적절하지 않다고는 생각합니다 문제 없다 봅니다 자 그거
1: 진중하게 좀 정치를 생각했으면 좋겠네니 그렇고. 근데 대검 앞에 화환이 한 200개 지금 서 있다면서요. 윤석열 총장을 응원하는. 그래서 진해원 검사 같은 경우에는 여기 나이트냐 나이트클럽 뭐 개업했냐 이렇게 약간 조롱하는 느낌에 그걸
7: 올리기도 했는데 그거 치워야 되는 거 아니에요, 그거? 저는 뭐 그런 모습 안 좋다 봅니다. 왜냐면은 네. 검찰 총장이 실제로 그런 의도가 없다 하더라도 특정 세력의 어떤 지원을 받는 것처럼 보인다든지 이런 거는 위험하다 보고요. 다만 저는 왜 이렇게 우리나라에서 이제 문재인 정부 들어 가지고 우리가 검찰 총장이 하는 일에 신경을 이렇게 많이 써야 되고 뭐 중앙지검장부터 남부지검장 이름 다 알아야 되고 영장 전담 판사 이름까지 다 알아야 되고 왜 이런 상황이 왔느냐? 계속 이렇게 사법부와 이렇게 검찰에 대해 가지고 뭐 개혁한다고 하면서 평지풍파를 다 일으키느냐. 저는 좀, 검찰총장이 뉴스에 좀안 나왔으면 좋겠습니다. 예. 네. 지금 두 가지 얘기를 해야 되는데, 시간이 될지 모르겠네. 음. 일단, 그, 법무부
1: 장관이 이 라임 관련해가지고 감찰 지시했잖아요. 근데 이게 수사 중인데, 이게 감찰 지시하면은 이 수사에 영향을 주는 거 아니냐, 이런 우려가 있단 말이에요. 이거 어떻게 보십니까? 김남국 의원께서는?
0: 네, 해당 부분에 대해서 위법이다, 위법 아니다라는 부분을 가지고 이제 좀 어. 논란이 있었는데요. 윤석열 총장이 어, 법무부 장관의 수사 지인은 위법이다라고 하면서 이렇게 이야기를 하더라고요. 법무부 장관은 정치인이고 정무직 공무원인데, 네. 만약 검찰 총장이 부활하면 수사 소추가 전부 정치인의 지위에 떨어지게 된다. 예. 그래서 이제 검찰의 정치적 중립이나 사법의 독립을 침해당한다라는 식으로 예. 얘기를 하더라고요. 근데 만약 그런 식의 논리다라고 한다면 법무부 장관을 법무부 장관 지휘와 감독을 받지 않겠다라고 한다면 그럼 누구 밑에 있겠다고 하는 것인지 법무부 장관의 지휘와 지휘 감독을 안 받는다고 하면 그 위에는 대통령이 있는 거거든요 근데 대통령도 저, 마찬가지로 정치인이에요 그러니까, 그래서 이런 식의 윤석열 총장의 논리가 맞지가 않다라는 그걸 그러니까 좀 감찰도 먼저,
1: 그런 지위의 연장선이다? 예, 이런 먼저 좀 지적을 하고 싶고요
0: 예. 이 감찰과 관련된 부분에 있어서는 예. 수사를 바로 가게 하기 위한 감찰이라고 저는 생각이 됩니다 감찰 항목이 예. 너무 여러 가지가 있는데 어, 우선은 지금 해당 그 사건과 관련되어서 야당 의원과 여당 의원의 이상한 점이 있어요. 여당 의원과 관련되어서는 이 여당 의원 사건이 라임 사건이 아닙니다. 4년 전에 있었던 사건이고요. 뭐, 250만, 뭐, 얼마짜리 양복을 줬다라는 아주 오래전 사건인데, 이거 같은 경우에는 3개월 전에, 뭐, 2개월 전에 계속해서 보도가 돼요. 근데 야당 의원 사건과 같은 경우에는 보고를 했고 수사를 하고 있다라고 하는데, 중간에 보고라인을 다
7: 건너뛰었어요. 법무부한테도 보고 안 하고. 시간 관계상. 반부패 네, 부장도 모르고. 이준석 위원. 그러니까 우리나라 지금 공무원들이 원래 상명하복의 네. 의무가 있다 그러잖아요. 그런데 그 안에서 최근에 민주당이 이제 국정농단 겪으면서 뭘 하겠다 했냐면 은 영혼 없는 공무원 방지법이라는 걸 만들겠다 그랬어요. 그래서 이 기동민 의원님이 대표 발의했는데 상관이 부당한 명령을 했을 때는 그 이제 부하직원이라고 보통 이야기하죠. 그렇게 거부할 수 있는 권한을 만들겠다고 했던 게 민주당이고, 네. 한 40명 정도가 공동 발의했거든요. 근데 그게 이런 거예요. 그러니까 결국에는 추미애 장관의 어떤 지시나 어떤 명령이 있어가지고, 네. 만약에 이제 이것이 조직 체계를 흔들고, 그리고 관리에 맞지 않는다 보면 거부할 수 있는 것이고, 이건 비슷하게 적용해보면 예를 들어 상명하복만을 강조할 것 같으면은 예를 들어 군령권이 있는 참모총장이, 아니, 야 군령권이 있는 합참의장이, 예를 들어 군인들한테야 청와 대로 진격하자 그러면 다 따라야 됩니까 저는 이건 당연히 알겠습니다. 모든 명예는 그러니까 말씀 참 잘하셨네 어. 네.
0: 위법한 명령에 대해서 다툴 수 있는 거죠 추미애 장관이 명령이 위법한 게
1: 뭐가 있는 거죠?
7: 윤석열 총장 본인이 위법하다고 생각한다고 했잖아요. 그니까, 그 생각한다라고 소식인가요? 하면 그거
1: 가지고 다토야죠 잠깐만요. 대개 어... 검찰총장은. 지금 이... 시간상, 응. 어, 이, 이, 얘기 응. 넘어갈게요. 이, 한, 한, 한 말씀씩 하셨으니까. 응. 얘기하면 또 해야 되잖아요. 네, 3 0초 네. 말씀드리면.
0: 30초, 30초. 너무 공부를 많이 해왔구나, 공부 이것도 참 이상한 거예요. 응. 과거의 총장들, 역대 총장들은, 응. 만약 어떤 명령이나, 따르기 어려운 지시가 있으면 항상 그것에 대해서 이의제기를 하면서 문제제기를 하면서 본인의 직을 던지고 나갔는데 여기는 또 총장은 또 하고 싶다고 하시네
7: 이상이에요. 음. 영혼 없는 공무원법이 그런 상황에서 직을 던지지 않고도 이런 거를 다 알겠습니다. 이의제기할 수 있게 만드는 법이에요.
1: 제 영혼이 지금 흔들리고 있는데 자 이게 마지막 이 드디어 드디어가 맞는 것 같아요. 공수처 추천위원을 추천했습니다. 야당에서. 근데 이렇게 되면 여당에서 지금 법 개정한다는 거는 이제 안 하게 되는 겁니까? 이제 저희가
0: 26일까지 어. 추천을 하지 않으면 개정을 하겠다라고 예. 했기 때문에 이제 공수처 추천위원회 출범을 이제 지켜볼 수밖에 없는 거고요. 일단 출범한다. 예. 예. 그러나 이제 걱정되는 것은 야당에서 추천한 추천위원들이 과거에도 보면 세월호 특조위 방해 활동을 했다라는 그런 의혹을 받고 있는 음. 분이거든요. 예. 그리고 또한 분은 또 공안부장 출신, 안전공안 전문가이기 때문에 과연 추천이 잘될 것이냐 그런 음. 부분에 걱정이 있는 거고요. 오히려 비토권을 적극적으로 행사하기 위한 그러한 어떤 지연 작전의 일환으로 생각되기 때문에 그런 부분이 좀우려습니다 그렇게 그렇게들
1: 생각하는 사람이 있, 있어요. 조, 좋든 싫든 간에 비토권을 활용해갖고 지연시킬 것이다. 어떻게 생각하십니까?
7: 저는 당연히 뭐 민주당이 항상 이럴 때는 음. 법대로 하자 이런 얘기 안 해요. <웃음> 네, 그러니까 <웃음> 어. 법대로 하면 은 비토권 써도 되는 거잖아요. 근데그 얘기 안 하고. 저는 뭐 이분들 개개인의 면면이라 함은 뭐 아까 김남국 의원이 우려를 표한 부분도 있겠지만은 이분들은 지금 정치적 상황 속에서 지금 추천위원이 되신 거기 때문에 전 이분들이 개인 판단으로 어떤 이런 상황들을 움직이지 않을 거다 네. 그렇기 때문에 여당이 공수처의 출범을 빠르게 하고 싶다라고 한다면은 정치적 타협을 이제 가장 최우선으로 추구해야죠 그리고 주호영 원내대표께서는 벌써 타협의 지점을 제시했거든요 음. 예를 들어 이 라임 옵티머스 건에 대한 특검으로 가고 그다음에 이뭐 공수처 가지고 뭐 검사 비위를 하든지 아니면 음. 특임 검사를 통해서 검사 비위를 하든지 그렇게 별리 해가지고 가면은 충분히 합의할 수 있는 거 아니냐 지금 이 방송 청취하고 있는 대한민국 국민들은 아니 라임 옵티머스 건에 대해 가지고 특검을 가면 안 된다는 민주당의 논리는 뭔지를 정확히 모릅니다 지금. 음. 네. 고
1: 얘기 김남국 의원 얘기 잠깐 듣고 마무리 하죠. 네.
0: 예, 수사 중인 사건이고요. 만약 이 라임옵티머스 사건을 특검으로 가버리게 되면 음. 특검 특검법 합의하는 데도 상당한 시간이 소요되고 또 특검 이후에. 특검을 누구로 할 것이냐 그 다음에 특검이 뽑힌 다음에 특검보로 임명하는 과정에 수개월이 소요가 됩니다. 그렇기 때문에 지금 조속하게 수사를 해야 된다라는 음. 국민적 여론을 받들지 못하기 알겠습니다. 때문에 특검은 좀 무리가 있다. 오늘 여기까지
1: 됩니다. 하고요. 자, 어, 청자 분들은 두분 말씀하신 건다 이해를 하셨을 것 같고. 자, 김남국이 오늘 마지막 시간이잖아요. 어, 의사 일정 때문에, 어, 이제 뭐, 월요일 날 출, 출근이 아니라 출연하시는 게 힘드셔가지고 선수 교체가 이루어질 것 같은데, 자, 청취자분에게 인사 마지막 인사 한마디 하고 끝내죠. 예, 네, 월요일 날 아침에 청취자 응. 여러분들 만나
0: 뵙게 돼서 너무 반가웠고요. 사실은 이제 저도 출연하기 전에 이제 음. 김경래의 최강 시사 아침에 출근하면서 많이 듣는 네. 그 청취자여서 네. 팬으로서 출연을 했었는데 어 제가 함께하지는 못하지만 네. 종종 이슈가 될때 불러주시면 아, 그럼요. 예, 나와서 네. 여러 가지 이야기 현안 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 네. 또 저도 청취자로서 열심히 듣겠습니다.
7: 아, 이제 한 시간 정도 아침에 더 자요. 월요일 에좀 <웃음> 김남국 의원 맨날 주말이나 연휴 때 뭐했냐 그러면 무슨 뭐 공부했다 그러고 이런 얘기하니까 내가 네. 진짜 <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고 김남국 의원 지금까지 고생하셨습니다.
1: 예, 감사합니다. 윤석 최고위원도 고생하셔야 할 겁니다. 여기까지 하겠습니다. 공정하고 깊이 있게 와!
3: 오늘 하루 이슈의
1: 중심 와! 김경래의 최강 시사.
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 윤석열 총장 얘기 조금만 더 해보면 국정감사 때 정계진출 의향에 대해서 어, 퇴임하고 한번 생각해 보겠다. 국민에게 봉사할 방법 이런 약간 모호한 얘기를 했는데 여기에 대해서 좀 적절하냐 부적절하냐 좀 전에 얘기를 좀 나눴는데 음, 네. 그 지금 그 얘기를 하려는 건 아니죠. 적절하냐 부적절하냐. 네 그렇습니다. 이게 예.
8: 무슨 뜻이냐. 무슨 뜻이냐. 좀 짚어야 예. 될것 같은데 예. 세 가지 가능성이 있는 것 같아요. 모호한 예. 답변이었던 만큼. 예. 첫 번째는 솔직하게 정치 안 한다는 보장이 없다라고 밝혔을 경우가 있겠고요. 음. 두 번째는. 정치할 생각은 별로 없지만 내가 답해야 될 가치는 없다. 굳이 여기서 왜 얘기해야 되느냐 이런 생각을 했을 가능성이고 세 번째는 전략적으로 답했을 가능성입니다. 그러니까 해임, 파면 이런 절차로 잘리게 되면 정치에 입문할 수도 있다. 그러니까 그대로 놔달라라고 하는 예 만약에 이제 계산된 발언이었다면 그런 것이 아니었을까 싶기도 하네요.
1: 또 하나가 되게 흥미로웠던 부분인데 대통령이 메시지를 전달했다는 거예요. 임기를 네. 지켜라고. 소임을 다해라. 자, 이게 결국은 윤 총장이 임기를 끝까지 갈수 있는 어떤 질대가 되지 않겠느냐, 이렇게 해석도 하더라고요. 네,
8: 민주당 측에서 대통령 입장을 확인해 가면서 공세를 해왔던 건 아니기 때문에 네. 갈등은 임기가 끝날 때까지 지속이 될것 같고, 네. 민주당으로서는 글쎄, 아마도 여론의 역풍이라든지 이런 것들이 우려돼서 뭐~ 해임보다는 앉혀놓고 제어하는 길을 찾은 게 아닌가 싶은데 음. 임계점에 다다르게 되면 결심할 수도 있지 않을까 음. 그렇게 보이고 적어도 근데 윤 총장 본인은 그만둘 생각은 없어 보인다라고 예. 하는
1: 게 이번 국감에서 나타난 거죠 만약에 정계 입문을 한다고 하면은 네. 네. 어떻게 될 건지를 생각해보면은 할지 안 할지를 알 수도 있겠죠 네,
8: 네. 그렇습니다 근데 전 처음으로 짚어야 될 것은 그럼 윤 총장이 정치인이 된다면 어떤 인형을 갖고 정치를 할 거냐 이런 부분도 좀 짚어봐야 될것 같거든요. 이제 검찰 공무원이라서 힌트가 많지는 않은데 본인이 가치관 형성에 영향을 준 책으로 밀턴 프리드먼의 선택할 자유라는 아, 책을 꼽은 적이 있습니다. 그래요근데이 프리드먼이라는 학자가 신자유주의. 시장주의 경제학자의 대표격이라고 볼수 있고 네. 이것은 윤 총장 부친인 경제학자 윤기중 교수의 영향도 좀 보이는 것 같습니다. 그렇군요. 그래서 이런 걸 보면 이제 보수다라고 음. 볼 수도 있을 것 같은데요. 근데 이제 인사청문회 때에 냈던 자료 내용에 보면은 성소수자라는 이유로 차별받거나 불이익을 받지 않아야 한다라는 음흠. 입장도 있어요. 그래서 네. 사회 경제적으로는 보수일 수 있는데 또 이런 사회 문화적 부분에서는 좀 진보적인. 네. 그래서 이게 이제 어, 어떤 시장 문제하고 개인의 자유 문제에서 한쪽은 자유고 한쪽은 좀 통제해야 된다. 이런 입장이 많거든요. 보수진보든 음. 우리가
1: 특히 그렇죠. 우리나라가. 예. 네. 네. 근데 이제
8: 윤 총장 입장을 이것만 봤을 때는 양쪽 다, 그까 그러니까 시장 자유와 개인 자유를 둘다 중시하는 리버테리언적인 음, 입장입
1: 리버럴보다 좀더 자유주의가 그렇죠. 더 네. 심한. 네. 리버럴은 음, 이제 경제
8: 쪽에서는 조금 음. 더 통제를 해야 된다라는 음. 입장인데 양쪽 다 자유주의적인 음. 뭐 그런 입장이 아닌가 싶어요.
1: 그러면은 윤총장이 만약에 만약인데 어 국민의힘 쪽으로 영입이 된다거나 들어간 합류하게 된다면 어떻게 될까? 구도가 어떻게 될까? 네,
8: 저는 참고할 만한 전례가 손학규 전 대표라고 보는데요. 오, 어, 그래요? 2007년 대선 때죠. 손학규 음. 전 대표가 민주당 대선 주자들보다 지지율이 높았습니다. 음. 하지만 민주당 쪽으로 합류하면서 경선에서 처지게 되거든요. 그러니까 윤 총장 같은 경우는 보수층 지지도 있고 중도층 지지도 있는 편인데 만약에 국민의힘으로 들어가게 된다면 보수층 내에서는 어저 사람 박근혜 전 대통령 수사하던 사람이다. 음흠. 이런 게 불거질 가능성이 있고 중도층에서도 어, 나는 국민의힘 쪽은 싫은데 하면서 지지율이 빠져서 예, 오히려 정치판에 들어갔을 때 경쟁력이 낮아지는 아. 예, 그런 결과가 또 있지 않을까 싶어요.
1: 좀 역설적이군요. 그근데 네. 어쨌든 그렇다면 은어 아까 뭐 이준석 최고위원도 그런 얘기를 했는데 독자적인 어떤 방향을 어 구상을 할 수도 있지 않을까 이건 어떻게 보십니까? 그러니까 중도층 무당층 이쪽에서 지지가 있는 것은
8: 유지할 수 있는 방안이 독자적으로 정치를 음. 하는 거겠죠. 그리고 그게 좀 어느 정도 가능한 것은 현재 국민의힘 쪽이. 확장이 좀 더디고 있어요. 잘안 되고 있는 측면이 있고 민주당도 민주당대로 강성 지지층 중심의 노선을 가고 있는 편이라서 지금 여론조사에서도 무당층의 증가세가 어, 뚜렷하게 나타나고 있는 편이거든요. 양당 체제가 탄탄하지 않다. 그렇기 때문에 그 개연성 속에서 윤 총장이 들어서면 파괴력을 가질 수 있다. 이런 진단이 충분히 나올 수 있을 것 같습니다. 그리고 만약에 여기 더해서 국민의힘 쪽에서도 이탈한다. 지지층이. 그렇게 되면은 만약에 국민의힘이 제3당으로 밀려버린다. 음. 이렇게 되면은 윤 총장이 만약에 정치를 하게 될 경우에 파괴력이 있을 수도 있겠죠.
1: 음. 지금 말씀하신 걸로만 보면은, 그것만 딱 보면은, 단순하게. 그러면 독자노선이 난거 아니냐? 이렇게 생각할 수도 있는 거 아니에요? 예, 근데 이제 과거 전례도
8: 보면 안철수 대표라든지 정몽준 과거의 의원이라든지 결국에는 3등으로 처지면서 단일화에 흡수가 됐었거든요. 이거를 노리는 것이 바로 홍준표 의원이 아닌가 싶어요. (웃음) 홍준표 의원이 그 정도 정치력이면 여의도판에서도 충분히 통한다. 잘 모실 테니 오시라 이렇게 윤 총장에 대해서 언급을 했거든요. 만약에 윤 총장이 대선판으로 들어가게 되면 그 보수 진영 중에서 중도 확장형 주자들이 다 처지고 음. 윤 총장 쪽으로 표가 모이면서 동시에 전통 보수층 지지를 받는 홍준표 의원한테 유리한 그런 아. 전국이 전개가 되고 만약에 이제 두 사람 간의 어떤 지지율 우위에서 홍 의원이 더
1: 앞서게 되면 윤 총장을 흡수할 수 있다.
8: 음. 이런 계산을 또 충분히 음. 할수 있을 것 같습니다.
1: 전치공학적으로 보면 은 홍준표 의원의 구상은 그럴 가능성이 좀 있다. 이런 거네요. 그러니까 그죠?
8: 본인이 음. 어느 길로 가는 게 유리한지 알고 있다는 것이죠.
1: 네. 예. 자, 이런저런. 방향을 한번또 짚어봤는데 그럼 최종적으로 김수윤 평론가가 예상하기로는 어떤 방향을 선택할 것 같습니까? 저는 정치를 안할 가능성이 좀 높지 않을까. 이건좀 허무개그 아니에요? <웃음> 이로 가면 어떻게 될까? 저로 가면 어떻게 될까? <웃음> 네. 하다가 결국은 안할것 같다. 왜왜 그래요? 앞, 앞에
8: 제가 제시했던 네. 길들도 만만한 길이 아니고 그리고 네. 제가 이번 국감에서 좀 눈여겨본
1: 게그
8: 네. 라임 수사 관련해서 윤청, 윤, 윤 총장이 무마시킨 거 아니냐 하면서 네. 여당 의원이 관계도를 제시를 했거든요. 네. 그걸 보면서 윤 총장이 1987 영화가 생각납니다. <웃음> 안 비슷해요. 네, 여기서 갑자기 1987이 왜 나오는가. 네, 네 그것을 이제 검찰 대 민주주의라는 프레임을 엎을 수 있는 나름대로의 자유로운 사고방식의 소유자였던 건데 음. 이 정치판으로 갔을 때는 또 진영이 그어지고 음. 네, 그런 그 판도에 적응할 수 있을까. 본인이 그것을 어느 정도 알고 있지 않을까. 홀가분한 위치이기 때문에 그나마 어느 정도의 성원을 받았던 것이 아닐까. 음. 그걸 감안한다면 정치에 입문할 가능성은 좀 낮다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 자몇달 뒤에 한가름이 나겠지만 은 어, 그때 한번 평가를 해보죠 자 김수미 평론가였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하죠 3부에서는 박대기의 고속경제 그리고 요새 아주 핫한 분들입니다 이날치 밴드 국악밴드죠 어, 모시기로 예정이 되어 있습니다 많이들 들어주시고요 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
8: 경래의 최강시사
4: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기
7: 고속경제
1: kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 제가 앞서 그 이날치 밴드라고 했는데 네. 강력한 항의가 들어왔습니다. 밴드 이날치랍니다. 이날치 인할치 밴드가 아니라. 이거 뭐가 다른 거죠? 나중에 물어보도록 하죠. 알아요. 혹시? 아, 네. 이날치 밴드 알죠. 네. 제가 얘기하면서 들어봤는데 박대희 기자가 심지어 해금을 연주했다는 와, 진짜 처음 듣는데. 야, 대단합니다. 박대희 기자 재능이 많습니다. 자, 오늘은 예술 얘기가 아니라 네. 아, 이건희 회장 별세 얘기를 좀어 경제적으로 좀 짚어보죠. 네. 경제적인 얘기를 아까 하다가 좀 말았거든요. 네. 아, 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 죄송합니다. 자, 어 이건희 회장의 뭐 족적 여러 가지가 있는데 뭐 어떤 게 생각이 나십니까? 제일 먼저?
9: 네, 저희 뭐 기자들은 사실 사물이 부정적인 면부터 보잖아요. 그래서 음, 나쁜 이제, 습관인데 예, <웃음> 일단 이제 제일 먼저 떠오르는 건 저는 이제 사조원 대 비자금 음. 그리고 김용철 변호사가 썼던 삼성을 생각한다라는 음. 조술 속에 나왔던 우리나라를 뒤에서 자지우지하는삼성인 모습들 음. 이런 모습들이 사실은 이제 가장 먼저 떠오르죠.
1: 뭐 떠오르는 거와는 관계 없이 경영인 어뭐 CEO로서는 굉장한 성공을 거둔 인물이라고 볼 수는 있잖아요. 그죠? 네, 그렇습니다. 어.
9: 우리나라 현재 이제 반도체 디램 어, 분야 세계 1위 그리고 스마트폰도 이제 판매량 세계 1위를 만든 게 결국 이제 이건희 회장의 시대였고. 그렇죠. 음. 어, 여러 가지 어록도 많이 남겼잖아요. 아내와 자식 빼고 다 바꿔라. 네. 그리고 우리나라 정치는 사류, 관료와 행정은 삼류, 기업은 2류다. 이런 말을 통해서 이제 뭐다 잘못되어 있는데 특히 정치가 문제다. 이런 지적을 해서 음. 약간 좀 설화도 있었고요. 네. 제2 기간 삼성전자 시가총액이 약 400배 증가를 했고, 흑백 TV를 만들던 이제 변방의 작은 회사였던 삼성전자가, 어, 세계 5대 브랜드로 성장하는데 기여를 했죠. 음흠. 또 이제 1990년대 중반에는 애니콜이 처음 나왔을 때불량률이 12%였는데, 당시에 이제 15만 대를 수거해서 직원들 앞에서 태운, 태울 정도로, 불을 태웠어요. 실제로 그 화면이 기억도
1: 나요. 네. 뉴스에 나왔던 화면. 이그
9: 어, 정도로 이제 카리스마 경영자였다. 음, 그렇죠. 그런 이런 좀 긍정적인 모습도 있습니다.
1: 근데 미담이 있다고요? 어떤 미담이 있어요? 이건희 예. 회장 관련해 갖고?
9: 어, 많은 이제 이건희 회장을 좀 아는 분들이 기억하는 미담은 시각장인 안내견 보급 사업인데요. 예. 삼성 화재를 통해서 아마 아, 삼성 생명을 통해서 이제 보급했던 것 같은데.
6: 음.
9: 그때 이제 원래 이제 애견 취미가 있는 그런 분이었는데. 아 그래요? 예. 음. 그래서 이제. 개를 좋아하다 보니까 여러 가지로 이제 음. 어떻게 뭐 활용할까 이런 생각을 하다가 시각장애인 안내견을 많이 보급했거든요. 음, 그런 뭐 이런 걸 있고. 예, 국제적으로 좀 많이 평가를 받았고요. 또 리움미술관 삼성문화재단을 통해서 현대예술 지원한 것도 꽤 있고요. 또 네. 백자광이라고 알려져 있습니다. 그래서 네. 어, 삼성이 소유한 국보가 우리나라 전체 국보 중에 10% 정도 된다고 합니다. 음. 뭐이 중에 일부는 해외를 떠드는 우리 유산 우리나라 백자 이런 걸좀 사들인 공이 있다. 평가를 받고 있습니다.
1: 취미가 다양하군요. 네. 뭐
9: 자동차 광,
1: 뭐 영화 광, 네, 그거는 이제 사회적으로
9: 얼마나 도움이 되는지는잘 모르겠고요. <웃음> 음. 뭐 예술 수집 이런 것들은 결국 우리나라 해외에서 우리나라로 들어왔다면 분명히 공이 있는 음. 게 아닌가 생각이
7: 듭니다어쨌데
1: 이번 이건희 회장 별세로 삼성이란 기업. 기업은 어떤 영향을 받을까? 이게 뭐 다들 관심사 아니겠습니까? 네. 근데 이미 이재용 부회장이 경영을 하고 있어갖고 큰 영향이 없을 것 같기도 하고. 네, 어떻게 보십니다. 보십니까? 이미
9: 2018년도에 공정거래위원회가 그 상호출자 제한 기업 집단의 동일인으로 이재용 씨를 지정을 했거든요. 네. 그러니까 즉, 총수로 지정을 한 상태이기 때문에. 네. 어, 그리고 또 이제 삼성그룹이라는 곳이 어, 미전실이라는 게, 미래전략실이라는 게 과거에 있었는데, 네. 2017년 국정농단 수사를 받으면서 해체된 상태이기 때문에, 어, 기본적으로는 개별, 기업별 경영이 이루어지고 있고, 또 이제, 뭐, 그, 총수 승계는 이미 끝났고, 네. 어, 뭐, 이제 큰 변화는 없다. 이렇게, 마, 이렇게 음. 볼게 맞고요. 네. 다만, 이제, 오너리스크 발생이 좀 우려되는 부분이 있습니다. 어떤 부분이요? 상속세를 상당히 많이 내야 되거든요. 10조 네. 원 정도를 내야 되는데, 네. 뭐 상속세를 내는 과정에서 일부 지분을 매각을 해야 될수 있고 네. 또 그런 과정에서 어이그 지분 매각을 좀 줄이기 위해서 어 다양한 이제 방법을 쓸 경우에는 회사가 좀 잘못될 수 있기 때문에 그런 오너 리스크는 좀 우려되는 상황입니다.
1: 지금 뭐 이게 상속세 문제라든가, 어, 우리가 뭐 삼성생명 지분 문제라든가, 네. 뭐 이런 문제들은 앞에서 좀 많이 다뤘으니까 네. 넘어가도록 하고. 다만 이제 좀큰 틀에서 보면은, 이제 이제 3세 승계잖아요. 지금 예. 이재용 부회장 같은 경우에는. 지금 정의선 회장하고 같은 위치인 거죠. 네. 정의선 현대차. 어, 지금 최근에 이제 회장에 취임을 했는데, 여기에 어떤 전반적으로 문제가 있는 것인지, 걸림돌이 네. 있는 것인지, 어떻게 보십니까? 예, 이번에
9: 상속세율이 60%가 적용된다고 그래서 좀 논란이 좀 있었거든요. 너무 네. 많이 받아가는 거 아니냐, 상속세가. 네. 뭐, 실제로 국제적으로 비교하면 우리나라가 상당히 높은 편입니다. 거의 뭐, OECD 수위를 다투고 있는 그런 상황인데, 일본이 55%고, 우리나라, 대주주 같은 경우에는 60%까지 할증이 되기 때문에. 네. 어, 사실 이제, 예를 들어, 100을 가지고 있는 분이 60% 상속세를 적용을 받으면은 다음 때 가면 40이 되고. 어, 그렇죠. 예, 그 다음 때 가면 16이 되거든요. 아, 3대로 가면 사실, 음. 1대가 백을 가지고 있었으면 16밖에 상속을 못 받는 그런 게 음, 맞아요. 음. 어, 이게 이제 법이 뭐 잘못됐으면 이제 법을 고쳐야 될 문제고, 만약 네. 이 법이 그대로 간다면은, 네. 어, 사실은 이제 3대로 가면은 상속이, 그러니까 회사를 물려받지 못하는 게 맞죠. 음흠. 그런데 이제 회사를 물려받기 위해서 그동안 여러 가지 꼼수를 쓰다 보니까, 이 국정농단 사건이라든지, 네. 어, 삼성물산 그 편법 합병이라든지 이런 문제들이 음. 발생했던 거잖아요. 네. 그리고 이제 이번에 내는 10조란 세금도 사실은 훨씬 더 많은 세금을 냈어야 되는데, 그렇게 전략한, 그렇게 이제 편법을 써서 전략한 세금이 그래도 10조 정도 남았다, 이렇게 음. 평가가 되는데, 음. 그런 이제 삼세성 승계라는 게 사실은 이제 우리나라 법체계상 불법, 그러니까 불가능한 일인데, 그런 걸 무리하게 이제 저지르다 보니까 결국 이런 문제가 발생을 했던 것이, 그런 것이거든요. 그러니까, 그래서 그래서 이제
1: 어, 정의선이란다, 그 이재용 부회장이 밝혔잖아요. 사세 네. 상 경영권 승계는 안 하겠다 네. 이렇게 얘기를 했는데 일단 4대는그 다음 문제고 3대가 문제예요. 지금 자기가 문제잖아요. 네. 어떤 방법이 있을까요, 지금? 그래서 이제 사세 승계를
9: 안 하겠다고 했는데 사실은 이제 또 상속세를 다 내고 법대로 승계를 하기도 어려운 상황입니다. 왜냐하면 그렇죠. 지분을 음. 다 지키 지금도 이제 거의 겨우 지킨 그런 상황인데 음. 뭐 그런 거 생각하면은 더 이상 승계가 좀 불가능하다 우리나라 재벌에서. 음. 뭐 그런 점들을 생각을 해서 어떤 식으로 앞으로 과연 나가야 될 것인가. 음. 뭐, 여러 가지 얘기가 있죠. 예를 들어, 스웨덴의 발렌베리 가문처럼, 어, 승계는 쉽도록 그런 황금주를 줘가지고 승계를 쉽도록 하고, 네. 대신 이제 이윤을 사회가 받아가는 방법이 있겠고, 네. 아니면은 그게 뭐 선진 그런 자본주의 국가의 회사들처럼, 어, 그런 혈, 혈통에 의한 승계가 아니라 음. 계속 이제 전문 경영인들이 다음 때를 이어가는 식으로, 아예 바꿔버리는 방법이 있겠고요. 좀 그런 거에 대한 좀 사회적 논의가 있어야
1: 될 그런 시점이라고 생각이 듭니다. 그러니까 정의선 회장도 그렇고 이재용 부회장도 그렇고 이게 3대째가 아직 정리가 안돼 있어요. 순환출자 고리가 아직 네. 안끊기고 SK 같은 경우는 그래도 우여곡절 끝에 지주회사 체제가 마련이 돼 있잖아요. 그렇죠? 뭐
9: LG도 마련은 돼 있습니다. 네, 마련은 돼 네. 있는데
1: 어찌됐든 그쪽은 그렇게 돼 있는데 현대차하고 삼성 제일 덩치가 큰이두 개가 지금 정리가 안돼 있는 상황이라서 이게 어떻게 갈지 네. 이게 무난하게 3대는 정리를 해서 지배체제를 유지하게 될 것인지 아니면 3대째부터 어떤 균열과 문제가 생길 것인지 네. 좀 지켜봐야 될 일인 거죠. 네. 그렇죠?
9: 그렇습니다. 특히 이제 삼성생명법. 그러니까 음. 보호법 개정안 같은 것 중에 통과될 경우에는 네. 아무래도 이제 삼성전자의 지배가 좀 흔들리는 상황이기 때문에 네. 아마 그때부터 문제가 될것 같고요. 말씀하신 네. 대로 현대차도 지금 순환출자 고리가 안 끊어지는 그런 상황이기 때문에 음. 계속 문제가 될것 같습니다.
1: 여기 아, 사회적으로는 지금 뭐, 어, 시끌시끌한데 여기저기 공과를 평가하는 부분에 대해서 어, 그런 부분을 넘어서서 우리 아까 박용진 의원도 네. 얘기를 했고 박대기 기자도 마찬가지인데 이 앞으로 어떻게 될 건지 우리 기업체제라는 것이 네. 체질이 어떻게 변할 것인지 그 부분이 중요할 것 같습니다. 한번 좀 지켜봐야 될 일인 것 같고요. 어 이게 가다 보니까 여기서 끝내야겠네 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 박대기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 39분입니다.
2: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다. 깊은 골로 대생이내다은얼숭 꼬리는 잔뜩 한이 넘고 위에 머리 흔들며 전동같은 앞다리 같은 뒷발로 양 <웃음> <어리라> 아이고 잡담하느라고 <웃음> 타이밍을
1: 놓쳤습니다 <웃음> 이 노래 다 들어보셨을 겁니다. 아마 어, 음악을 막 전문적으로 하신 분이 아니더라도 국악인데 여기 최근에 이것처럼 유명했던 국악 노래가 없었던 것 같아요. 음, 조선의 힙스터 뭐 이런 별명도 있고 어, 제가 아까 이날치 밴드라고 했는데 절대 아니라고 한 밴드 <웃음> 이날치 모셔서 이범 내려온다 이 노래 그리고 뭐 국악이 사실 이렇게 인기 있었던 적이 드물잖아요. 왜 그런지? 본인들은 알는건잘 모르겠어요. 그리고 <웃음> 앞으로 국악의 방향은 무엇인지, 이런 것까지 한번 해볼까요? 자, 이날치 밴드, 아, 죄송합니다. 밴드 이날치의 아니요씨, 그리고 이날에씨, 두분 소리꾼 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 어, 잠깐만요. 아니요, 아니요씨? 예. 어, 왜 밴드 이날치입니까?
6: 어, 이날치 밴드가 아니라? 이름이 이날치예요 어? 밴드의 이름이. 보통, 아~ 그, 이름 뒤에 이제 밴드, 까지 아. 붙여서 밴드의 이름을 정하는 경우도 있잖아요 아. 네, 그래서 밴드 아. 이름이 이날치 밴드가 아. 이름인 거라고 이제 오해하시는 경우도 많아요 아. 그렇진 않은 거죠 하긴 네. 생각해보면 우리가 신하위
1: 밴드 이렇게 부르지는 않죠 신하이면 그렇죠. 신하이고 네. 부활이면 부활이지 네. 아 그래서 이날치다 네. 그래도 조금 덜명하니까 유 밴드를 붙이는 게
6: <웃음> 빨리 빼고 싶다 <웃음> <웃음>
1: 이날치 그 이날치가 되게 유명한 사람이라는데 저 같은 사람들은 잘 모르잖아요. 설명 좀해 주세요.
2: 어 사실 이날치가 소리꾼들 사이에서도 그렇게 아주 유명한 아, 그래요? 후치, 네 속하진 않았어요. 나만 사실은. 모르는
6: 줄 알았죠. 네, 네, 사실은 그러니까 책에서 네. 개론네 네, 네, 그런 네. 데 있잖아요. 네. 그래서 언급되는 그 과거에 엄청났던 분 음, 정도이긴 그 정도? 네. 한데. 어, 뭘로 유명해요? 이날치라는 소리꾼은? 어아 구한말 구성... 구한 이쯤이에요? 어 그렇죠. 어, 네, 그 쯤이고요. 음. 근데 그 쯤에 활동했던 분들이 몇분 계세요? 음. 그 중에 한 여덟 분 정도를 꼽아서 음. 후기 팔명창이라고 부르는 그 명창 중에 한 명이구나. 그 그렇죠. 유명한 명창 중에. 네.
1: 어, 그렇군요. 자 어쨌든 자두분 모셨으니까 어, 청취자분들 뭐보이는 라디오도 하고 그러니까 인사 인사나 하죠. 아니호 씨 자기 소개 좀 해주세요.
6: 예 안녕하세요 이날치 보컬 아니호입니다. 반갑습니다. 아... 그리고 이날의
1: 시대. 네,
2: 보컬 이날입니다.
6: 근데
1: 두분다 판소리 하는 분이죠. 네. 그죠. 그러면 이게 보통 소리꾼, 뭐, 네. 이렇게, 본, 본인이 스스로 명창이라고 부르지는 않죠. 그렇죠. 명창, <웃음>
6: 명창 아니옵니다. 이런 기는안 하죠. 아, 저희가 아, 그러냐. 네. <웃음>
1: 근데 보컬 이런 소개가 좀 어색하지 네. 않으셨어요, 처음에?
6: 그게 네. 조금 저희끼리도 정리되는데 시간이 좀 얼마 안 됐어요. 정리된 게. 음. 아, 그래요? 각자 명칭에 대해서 정리는게 음. 얼마 안 됐고요. 보컬로 이제 정리가 된 이제 거예요? 보컬로 하자. 그러니까 이게, 음. 이게 밴드 안에서의 역할은 보컬이니까 그냥 밴드의 일원으로서 소개를 할 때는 보컬로 하는 음. 게 맞지 않을까라는 생각이 들었죠.
1: 예, 제가 저도 이제 다른 방송도 보고 요, 워낙 요새 핫해서 뭐 유명한 TV 프로그램에도 엄청 잘 나오시더라고요. <웃음> 예. 봤어요. 봤는데, 어, 우연히 공연을 통해서 만들어진 프로젝트 밴드다. 뭐요 정도까지는 봤는데 이거 계속하는 거예요 이제 이거는?
2: 네 일단은 누가 하나 아프기 전까지 <웃음> 아, 그래요? 네. 어
1: 근데 하필이면은 이잘 나갈 때 핫할 때 공연하기가 힘들어졌잖아요. 맞아요. 네,
6: 아쉽죠. 이거는 네. 굉장히 타격이 있을 것 같은데 어떻게요? 네. 해그 타격 근데. <웃음> 네. 이게 워낙에 저희가 네. 예상밖에 지금 화제가 되고 나니까, 네. 이게 타격이 있는 건가 싶을 만큼, 네. 저희도 놀라고 있어요 이 상황에 대해서. 아,
1: 아그 타격은 둘째치고 일단 지금 상황 자체가 너무
6: 놀라워. 왜 그러냐면
2: 스케줄이 엄청 많아요. 예. 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 스케줄이 많아져가지고 이제 그 전에는 공연을 훨씬 많이 했을 테지만 지금 음. 상황상 뭐 방송이나 인터뷰를 비롯해서 공연 비대면 공연 촬영 이런 게 음. 엄청 많아져가지고 사실 거의 공연할 때보다 더 바쁘게 살고 있는 것 같아요.
1: 음. 음. 저희들이 그 빨리 이렇게 우리 좀 늦었지만은 그래도. 서, 서둘러서 모신 게좀 있으면 되게 비싸질 거다 이분들 <웃음> 그래서 <웃음> 지금안 모시면은 앞으로는 도저히 모실 수가 없다 그래서 급하게 모셨고 왜그 이게 그 유튜브에서 그거 많이 보셨을 거예요 뭐 고궁이라든가 서울 곳곳에 그리고 전국 예. 곳곳에 소개하는 영상 한국 관광공사 영상이 예. 합해서한 2,800만 조회 수 서울편만?
2: 네네네 예. 맞아요 그럼요.
1: 요거는 조금 아무리 본인들이 그 예술 하시는 분들이고 그래도 조금 놀라셨죠? 이런 정도의 반응은.
2: 저 처음에 그 음. 저희끼리 그 처음 영상을 공유하고 나서 이게 업로드 된다. 아, 그런가 보다 하고 이제 한두 달쯤 지났을까요? 그러니까 우연히 저도 그거를 어, 어 이거 잘 있구나 하고 딱 봤는데 2천만이 있는 거예요. 2천만이라. 아,
1: 그거만 2천만이고 페북하고 틱톡 이런 거다 합하면은 2억이 맞아요. 넘는데요. 네. 한 3억 가까이 된대요 네. 그래서 아. 눈을 비볐죠. 저도 깜짝 놀라 가지고. 어. 알아보는 뭐... 사람 있습니까? 나가면?
2: 아직은? <웃음> 아직은, <웃음> 사실, 이게 어, 아, 저랑 똑같군요. 저 아, 알아보는
1: 아,
6: 사람이 아무도 아, 없어요. 그, 그, 지금, 보이는 라디오라고 하시 네, 보시면 아시겠지만, 뭐, 그다지. 평범하게. 그, 필만한 아, 거리가. 봤을 아, 다 그렇게 평범하진 않아요. 야, 진짜 이 구,
1: 국악이 이렇게 대중적으로 인기 물론 이제 이거는 좀 합한 거잖아요. 뭐 퓨전이라고 하고. 본인들의 장르를 스스로는 뭐라고 규정해요? 예전에는 퓨전 국악, 뭐 네. 크로스오버, 막 이렇게 여러 가지로 표현을 했잖아요. 뭐뭐 뭐 굳이 표현하면 뭐 신세대 국악 뭐 이럴 수도 있는 거고 음. 어쨌든 근데 본인들은 본인들 밴드의 음악을 뭐라고 규정을 합니까? 한마디로 하면은?
2: 저희끼리는 이제 얼터너티브 팝 밴드라고 아, 말을 아따, 하는데 어렵네. 어렵죠.
1: 어렵죠.
6: 얼터너티브 팝 밴드 하나 느낌 약간, 약간 힙한데요? <웃음> 네, 네. 네. 그래서 요 네. 일단은 팝 시장에서 살아나보자가 음. 그러니까 이제 이제 얼터너티브 팝이라고 부르게 된큰 음. 이유 중에 하나고요. 음. 근데 이게 사실 저희가 팝이라고 하기도 애매하고 좀좀 좀 독특하잖아요. 여러모로 음. 조합 자체도 독특하고 그러다 보니까. 팝 앞에 뭔가를 붙여야겠는데 음. 뭐가 좋지 하다가 어디다 갖다 붙여도 괜찮은 얼터너티브를 음. alternative. 붙인 거죠. 음.
1: 그두 분을 전 이제 처음 보는 건 아니고 안니오 씨는 제가 옛날에 학교 다닐 때봤었던 사람인데 제가 놀랬던 거는 이 사람이 이렇게 춤을 잘췄었나? <웃음> 어허... 그게... 아니, <웃음> 저는 좀 몰랐거든요. 잘쳐
2: 보이던가요?
1: 아, 아니, 진짜 못출것 같이 생겼잖아요.
2: <웃음> 아, 그렇긴 하죠. <웃음>
1: 아, 근데 춤 진짜 잘춥더라 연습한 겁니까?
6: 아니면 원래 잘 추는 겁니까? 어, 아, 연습을 한 것도 있고요. 네. 그리고 네. 제가 사실 그 춤을 춘다기보다는 뭔가 허우적거리고 있는데 어허. 그게 이제 전체적인 그림이 그냥 잘 나오는 것 같아요. 제가 음. 허우적거리는 게. 허적거리는 걸로 안 보이게.
2: 혹시 앰비겨스 댄스 컴퍼니랑 헷갈리시는 거 아니겠죠?
6: 아, 아니, 아니 아니
2: 아, 그, 아니죠. 그 남자가
1: 이렇게 두 명이 있잖아요. 아, 맨 네네네네. 앞에 그저춤 진짜 잘 추시는 분은 누군지 알고 네. 아니오 씨더라고요. 자세히 보니까 그 옆에 있는 사람이 옆에서 허적거리고 있는 거예 아~ <웃음> 아~ <웃음> 네, <저, 웃음> 몰랐어요. 네. 해외에서도 반응이 뜨겁죠. 해외 공연도 가십니까?
2: 가고 싶은데, 싶은데. 예, 근데 음. 연락이 오더라고. 그러니까 음, 그 연락이? 한국인 분을 통해서 외국 친구들이 뭐 이날치를 먼저 알려주고 너무 좋다고 음. 하더라 이런 얘기들을 좀 요즘 자주 듣고 있어요.
6: 음, 응. 코로나가 이렇게 음. 심해지기 전에는 몇 가지 제한이 들어왔었다가요. 예. 갖고 곡이 퍼져 코로나
1: 거야. 없으면 빌보드 한번 가는 건데 그죠? <웃음> 아, 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 아. <웃음> 아, 아쉽네. 아그렇 <웃음> 근데 전이 아, 이, 이 음악을 들어보고 약간 좀 놀랐던 게그 비트나 이런 거 빼면은 거의 원곡의 가사를 그대로 거의 살렸잖아요. 네네. 그렇죠. 별로 바꾼 것도 없고. 네. 근데 이게 왜 대중들한테, 특히 젊은 사람들한테, 또 외국에서 왜 새삼스럽게 음. 수군가가 있는지 도대체 <웃음> 몇 년인데, 그러니까. 이제 와서 사람들이 열광할까. 뭐라고들 생각해요, 스스로는? 그게 뭘까요 네, 뭔 일단은 것 같아요, 일단은 그 판소리
2: 사설이나 그거는 그 대목을 그대로 가져온 건 맞지만 구성적인 면에서 조 음. 요즘에 팝이라고 해야 되나 가요 같은 음. 그런 형식에 어느 정도는 맞춘 네. 부분이 있긴 있거든요 예를 들어서 음. 후렴을 계속해서 반복을 한다던가 뭐뭐 음. 뭐 후렴하고 (1절) 하고 후렴하고 (2절) 하고 이런 어떤 계속 반복적으로 주는 음. 메시지가 있다던가
1: 훅이라 그러죠. 에이, 네. 그런
2: 것들을 만들었다거나 뭐 음. 전혀 없는 걸 만든 멜로디도 있긴 있어요. 아 그렇구나. 악몽처럼 네, 아. 들어가 있는. 네.
1: 그럼 러면 여기서 두 가지 질문이 있는데 하나는 어 수군가잖아요. 예. 근데 우리나라 판소리가 뭐 춘향가도 있고 심청가도 있고 왜 수군가가 이렇게 터진 것 같아요? 대중들한테? 음.
6: 제일 발랄한 것 같아요. 수군가가 수궁가. 아. 예. 그리고 뭐 일단 동물들이 나오잖아요. 그러니까 네. 동물들이 생각보다 면면이 되게 디테일하게 그려지거든요. 엄청 길잖아요, 그렇죠? 네. 음. 그리고 그런 그러니까 아주 익숙한 동물들이고 사실 음. 수군가도 사실 알잖아요, 다다 음. 다 아는데 근데 이제 그 세세한 재미라고 해야 될까요? 음. 그런 것들까지는 모르 고 미처 모르고 있던 세세한 재미들이. 저희가 건드리면서 음. 아니 이게 이런 것도 있었어 음. 하는 데서 오는 자극들 음. 뭐 그런 게 되게 신선하게 느껴졌던 그, 것 같아요. 그 수근가
1: 앨범을 보면은 전체적으로 수근가 처음부터 끝까지 다 구성을 한 거잖아요. 처음부터 끝까지 들으면은 근데 범내려온다는 노래는 사람들이 왜 순간에 범이 나오나? <웃음> 뜬금 없잖아요. 어, 요 대목을 잠깐 설명해 주세요. 무슨 대목이에요, 이거는?
2: 어, 일단, 일단 자라가 토끼를 네. 구하기 위해서 이제 육지로 나가잖아요. 맨 처음에 나가서 어, 토끼를 잡으러. 어, 네네네, 예. 네, 네, 그렇죠. 토끼 간을 구하러 네. 이제 나가는데 그 아, 이 보이는 라디오라서 아니요, 네. 선배님께서 이제 아마 흉내를 내 주실 거예요. 그 자라가 팔이 짧잖아요. 팔다리가 네. 짧으니까 여기 어. 턱으로 턱으로 밀면서 올라. 어. <웃음> 이렇게 예, 네, 절벽을 찍어 올라. 예, 어. 네, 찍으면서 이렇게. 어. 이걸로는할 수가 없잖아요. 이렇게. 네네네. 이렇게 답이 없으니까. 어, 이게 그래서... 보이는
6: 라디오로 보면은 어, 기상천외한 모습을 보실 수 있을 겁니다. 이게 도대체 무엇입니까?
1: 잘하, 어, 네. 잘하다, 어, 잘하다, 잘하 네, 네네네. 그래서. 네, 네. 아.
2: 그래서 이렇게 올라오다 보니까, 긴 여정을 그렇게 올라오니까, 턱이 이제 굳었잖아요. 근육이. 뻣뻣해서. 근데 네. 이제 올라오자마자 토끼를 발견한 거예요. 그래서 이제 토끼를 토선생! 하고 부르려고 했는데, 이제 턱이 완전 이제 풀려가지고, 이게 안 다물어져서, 허선생! 이렇게 된 거예요. 아, 근데. 호선생 네. 그래서 마침 어. 이제, 호랑이가, 호르치 나가 호랑이가, 네. 네. 호랑이가 어. 너무 좋아서 내려오는 데. 예
1: 나 선생님? 아, <웃음> 판소리가 <웃음> 그런 맛이 있군요. 이게 네. 정말 말도 안 되는 맛이 네. 있군요. 네. 네. 그래갖고, 법 내려온다로 그냥 한뭐 5분, 10분 쫙 끊어버리는 거잖아요. 그언데 그, 사실
6: 법 음. 내려온다 음. 순간에서의 원곡은 저희 노래보다 훨씬 짧아요. 아, 훨씬 짧아요. 네. 아. 저희가 반복도 많이 하고. 그러면서 음. 그리고 그래요? 또, 그, 판소리가 입에서 입으로 전이다 보니까. 음. 이제 바디라고 하는데 받았다고 해서 바디라고 하고 돼요. 아그몸 바디가 아니라 네, 네. <웃음> 받았다, 째 아. 네. 바디 뭐 이런 말을 네. 쓰는데 그러니까 그 갈래들이 되게 많아요 같은 네. 수근가라도 스타일 그래서 네. 네. 뭐 그래서 이제 예를 들면은 나래 씨랑 저랑 배운 이제 바디가 다르고 음. 또 유진 씨가 배운 바디가 다르고 음. 그다름에 따른 맛이 또 있거든요 그래서 네. 그것들을 다른 것들을 조금 조합하고 섞고 하다 보니 원곡보다는 조금 길어졌죠. 음.
1: 근데 지금 그 보컬이라고 하는 분들이 어, 여성 보컬이 세 분이고 남성 보컬 한 명이라고 네. 네 명이잖아요. 네. 뒤에 이제 연주하시는 분 있고 따, 따로 있, 있지만은. 근데 보컬 네 명이 판소리 원래 혼자 하는 거잖아요. 네. 독창이잖아요. 말하자면은. 네. 근데 네 명이 하긴 좀 어렵지 않을까? 뭐 음악을 잘 몰라서 그러는데 여쭤보는 거예요. 좀 어땠습니까?
2: 그냥 갑자기 같이 합창하는 것도 사실은 어려워요. 왜냐하면 그 음. 디테일한 그 기교나 숨쉬는 구멍이라고 그거 하는데 다 다르다면서요. 바디도
1: 네. 다르고 뭐도다르고다 다 네. 다 네. 다른데 어떻게? 심지어 해요? 같은 선생님한테
2: 음. 배운 사람들끼리도 달라요. 그런데 음. 이제 어 처음에는 그 합창 맞추는 것도 너무 어려웠고 네. 어 이제 근데 또 어떤 대목 어떤 노래에 따라서 누구는 메인이고 누구는 음. 코러스를 하는 경우도 있잖아요. 네. 근데 그렇게 되면 은늘 내가 솔로로 했을 때는 세게 음. 뭐 돋보이게 이렇게 했으니까 음. 코러스를 하는데도 마이크를 바짝 붙여서 엄청 <웃음> 크게 하는 거예요. 나나 아, 아, 아. 나, 나를 드러내기 <웃음> 네. 위해서. <웃음> 그게 너무 몸에 배인 거죠. 네. 그런 것들을 막 조율하고 이런 시간이 사실 지금도 조율 중인 거. <웃음> 아, 아.
1: 네.
6: 계속 앨범 앨범 내실 겁니까? 어 그렇죠. 그래요. 어, 쭉이어고죠 프로젝트가 아니라 쭉 이어서. 네. 네. 저희가 프로젝트였던 시기는 첫 공연하고 두 번째 공연 음. 정도까지는 프로젝트였어요. 음. 이름도 음. 없었고. 음. 근데 이제 우리 한번 본격적으로 해보자 음. 라고 한 이후부터는 이제 우린 프로젝트가 아니고 밴드다. 이런 밴드다. 풍의 음악을 계속 하실 겁니까? 스타일은?
2: 그거는 확신할 수는 없을 것 같아요. 네. 전혀 다른 또 스타일이 될 수도 있을 것 같아요. 혹시
1: 준비하고 있는 거 있으면 좀 알려주세요. 어떤 쪽으로
6: 준비하고 있 아직은 그 저희 밴드가 하는 음악 스타일이 네. 각자 잘하는 거를 최대한 잘해보자거든요. 음. 음. 그러다 보니 아직은 이제 보컬들은 소리꾼들이고, 네. 그럼 소리를, 그래서 보컬은 소리를 하고, 네. 다른 연주 파트들도 각자 잘하는 걸 최대한 잘하는, 그러니까 뭐, 판소리를 저희가 한다고 해서 거기에 음. 뭐, 맞춰준다고 뭐, 음. 어저 어, 애매하게 장단을 흉내낸다거나 그런 네. 게 아니라, 각자 할수 있는 거를 최대한 살려보는 쪽으로 가고 있는데, 이제 지금 이후, 뭐, 좀더 저희가 어떤 음. 음악적인 색깔이 좀 만들어지고 나면, 모르겠어요. 좀 새로운 시도도 좀 해보고 싶고, 음. 예. 아니요 동대...
1: 씨한테 말해시니까좀 길어지는 같아요. <웃음> 홍대 클럽에서 어 판소리를 떼창하는 때를 꿈꾼다 그런 네. 시간을 꿈꾼다 가능할 것 같습니까
2: 어 가능할 것 같아요 왜냐하면은 저 처음 한몇 개월 전까지만 해도 아이 뭐 그냥 우리만의 꿈이야 이렇게 생각했는데 실제로 음. 댓글 같은 거 보면은 너무 코로나 때문에 많이 못 뺐잖아요 실제로 음. 그러니까 관객분들이 준비를 하시는 네. 거예요. 그날을 위해서 가사 외우고 계시고 네. 네. 그래서 아마 가능하지 않을까. 저는
6: 댓글에 음. 영어로 번역한 가사를 올려주시는 분들도 아, 계세요. 덕력을
1: 또 누가 받주시네 네. <웃음> 네.
6: 깜짝깜짝 놀라죠.
1: 시간이 거의 다 됐는데 아. 어, 벌써... 그분이 소리꾼이라는 걸 증명하기 위해서 어, 한 대목 준비하신 게 있어요? 혹시? 아. 우리 30초만 딱 들려주면 야 국악의 매력은 이거다. 이게 아니요. 래 딱히 준비한 거
5: 없고요. <웃음> 네. 그냥. 그,
1: 그럼 이나의 씨가.
2: 그냥 봄 내려온다 할까요? 네. 라이브로, 생목으로. 네.
1: 자, 30초 마무리 하면서, 저는 마치겠습니다. 저는. 확쏘서 쳐주세요. 7시 20분에 돌아옵니다 자, 15! <웃음> 네!
2: 봄 내려온다, 범이 내려온다, 송님 깊은 골로 한짐승이 내려온다, 너의 머리를 흔들며 영기 쭉! 니가 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 동 같은 뒷다리 왜 너는
1: 안해 <웃음>